1: Доброе утро, товарищи! Здравствуйте, Владик! Здравствуйте, Я смотрю, вас
2: освоились и начали трясти стариной.
1: Да-да-да, что-то
2: вспомнил. Шикарный трек, представляете? А ведь 10 (соцентр) лет назад это была новинка, а сейчас это уже ретро. Ретро, да-да-да.
1: Да, Да, сейчас уже этой серии как молодыми были. Французский продюсер De Avimie. Я понимаю, да-да-да Слушайте, я хочу сразу как бы сначала приподнять вам настроение
2: А потом приопустить, давайте, конечно, это же да, ваше да, обычное состояние
1: Это от таких качели, я бы сказал, эмоциональные Сергей Валерьевич, ну, может, про маленькая ремарка Хорошо, Она, я, я уверен, многим поднимет настроение, даже тем, кто не, понь, не поймет У кого а, его нет, да. да О чем тут говорится Значит, Сергей Валерьевич, здравствуйте Пишет мне Антон, 1979 года рождения из Москвы
2: Мальчуган, так
1: То есть сейчас ему уже сколько? 80?
2: Он, короче, на чуть помоложе нас Чуть-чуть Чуть помоложе, но да. такой же Чуть помедленнее коня <свят> Да, так вот,
1: Сергей Валерьевич, здравствуйте Направляю вам яркую иллюстрацию Нынешнего отношения женщин к кому? Вот Было бы смешно Не будь это их реальным взглядом на жизнь А дальше э, Такая голубая рамочка Ну, как вот в мессенджерах Обрамляется э, сообщение Сообщение следующее Ну, Давайте, товарищи Сейчас вам поднимется поднимется В чем абсолютно бесплатно В отличие от э, 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 Многих других мессенджеров Да Если мужчина тратит на женщину то ему эти деньги возвращаются от Вселенной в десятикратном размере. Это элементарная финансовая грамотность. Похоже, записали
0: кэшбэк от Сергей И его друзья. На маяке.
2: Извините, это не реклама, это халва от женщин.
1: Да-да-да, вот, да. Ну, ладно, что у нас, товарищи, ведь нам же Диана с вами написала, я вчера забыл сказать, написала Диана, это замечательное письмо о ламинате, вы помните?
2: Да-да-да, там какие-то ужасные люди. Дело воли... в том, что ламинат... издеваются над ним, да? Я так? не знаю, вы когда-нибудь делали ремонт-то, в принципе? Никогда. Ну, видите, я вот... Ни я разу друг... в ни жизни. Ни разу. Нет, ну ламинат б... Б... был... У меня вообще... Подождите, я вот сейчас в, сни... в снимаемой мной хате, там, да. по-моему, ламинат, судя по его состоянию.
1: Слушайте, а вы, смотрю, скиталец, да? Абсолютно, да. Родной угол-то не видели с детства, да. Ну, короче, ламинат — это недорого,
2: да, насколько я понимаю?
1: Давайте так скажем... так. Вообще, дайте, что, зарабатывать больше надо.
2: Хорошо, хорошо.
1: С киталицы даже. Я вам скажу так: что да. ламинат надо верно класть. Ну конечно. Понимаете? Мало купить Он же кладется еще на Кладется на Кладется на, да Вот если положено криво, значит, без всяких необходимых там прослоек но я думаю, что наши рукастые слушатели Они могут написать Владик, тебе сейчас в наш телеграмм Плюс 7, 9, И сказать, как правильно класть ламинат Вдруг тебе еще пригодится
3: Хорошо
1: Да, вот Так вот, страдает человек на улице На каком? На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Это хороший проспект, в общем-то, спальные такие районы 70-х годов постройки. Вот Рядом там замечательный пионерский парк был разбит в советское время. Потом почему-то его вдруг не с того ни сего, сделали парком имени Сахарова. А Сахаров это такой дядя, значит, замечательный тоже изобретатель водородной бомбы. За, за бомбу ему спасибо. Но потом он почему-то придумал разделить Россию на 50 маленьких государств. Ну, видимо, очень нравились Штаты с Он, их делением да, на 50 да, чтобы в каждом этом маленьком государстве Кстати, у нас было союзных республик 16 ага. А он значит, решил на 50 Значит, на 50 поделить И чтобы в каждом тамком государстве Чуть ли не была своя валюта, своя Свой полиция закон, да, 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 Свои законы А общего у этих 50 Значит, вот э, э, сказать, Как бы, так сказать, а. микростран Общего это типа Общее министерство иностранных дел И все
0: и, и
2: деньги, понятно
1: да, Вот, такой дядя, я, честно говоря не застал в момент, когда-то как так вышло, как, что как стал он, вот да, парк Сахаровским, но чувствую, так сказать, <связь> влияет не очень хорошо на ламинат вот это переименование. Короче говоря, топ топают и топают э, по э, полу-люди, понимаете, да?
2: Пишут из Москвы, ложить да. ламинат нужно да. на пробковую основу, но вот. ни в коем случае на пластик. Да.
1: Вот, да. вот, так э, вот, давайте так сказать, давайте, я даже не помню, где я уже закончил чтение, но я вам с какого-то места, я думаю, вы много не потеряете и если я уже прочту то, что читал, и то, что не читал, не да.
2: Мне все-таки хочется, чтобы вы больше половины прочитали.
1: Уже прочитал, конечно, да. Так. Значит, ну, происходит конфликт. Наверху звоит,
2: зовет, живет Володя, как вы сказали, Нечипаренко. Нечипаренко. А, да. Более шести лет это продолжается. Да-да-да, шесть лет продолжается
1: драма. Значит, она, как Диана, клеила записки, я так понимаю, и в подъезде, и на дверь. Вот этому а-га. вот, чтобы он как бы угомонился, перестал топать. А-га. Вот Началась словесная перепалка, и вдруг... А теперь внимание, Владик. Нечипаренко ударяет меня по голове сверху.
2: Ничего себе.
1: Когда меня начало трясти от несправедливости, его сожительница, смеясь, так она веселилась, всю разыгранную сцену сказала «Снимай, снимай». Он включил мобильник, Володя. И начал меня трясущуюся снимать. Отреслась а она от удара по голове.
4: Угу.
1: Понимаешь? Вот. Ужасок, При ужасок. этом делал замахи на меня рукой за камерой. И в нужный момент то направлял на меня мобильник, то упра... убирал его. Угу. Я не выдержала. И махнула по мобильнику рукой. Владимир спокойно поднял мобильник То есть, видимо, он выпал А То есть она смахнула все-таки мобильник Да, смахнула Еще сделал замахи в мою сторону Я отмахивалась Ну, то есть это как бы боксерский поединок Это был
2: махач, судя по что они
1: махали Махач – хорошее слово, я его не слышал уже лет 25, наверное Так вот, значит, я отмахивалась, он схватил мою руку и начал страшно, написано заглавными буквами, выламывать ее, повалил меня на пол, как раз тот, где не было пробки
2: Подождите, если он повалил ее на пол, нужна другая музыка Он повалил ее на пол, так
1: Я думал, вы исключите повалить.
2: Да, Поставьте эту, э, эту артистку, я не боюсь ее назвать певицей, в покое да.
1: Да. <смех> Нет, артист в покое, это, знаешь, извините, не то, что ему надо
2: Началась, вот, извините, пишет наш слушатель, да. началась махла
1: <смех> Но это уже как бы побоище в аккуратнее, да? Да, из-за... повалив меня на пол, я страшно кричала они, то есть этот Володя и его баба, uh-huh. из-за крика отступили. Я подумала, что сейчас еще начнут бить ногами. Поднялась, убежала в свою квартиру, вызвала полицию. Uh-huh. После написания заявления я поехала в травмпунг
2: uh-huh. <laughs>
1: на конце именно буква «К».
2: Ну, соскочила.
1: Uh-huh. Да, травмпунк.
2: Ну, это убежала.
1: Пунк. По-английски это «панки».
2: Трав панк,
1: да 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 да, стим панк. После написания заявления я поехала в трав панк. Свит...
2: Слушайте, а тяжело действительно стать женщине? Так. Чувствуете? Даже Нет, он... я, кстати, Но смеюсь стим-панк...
1: не дне, а вот понимаете, из-за того, что какие-то уроды значит в свое время неправильно постелили ламинат правильно ну, не точно. на пробковую основу у людей драма ведь понимаешь а вот те которые это умыли руки сделали да и наверняка же они кстати за пробку то взяли деньги только ее не купили а пропили а
2: почему бы нам взять и не запретить ламинат
1: что есть ламинат
2: вообще класть есть
1: да ходить по нему да потому что драма да так вот теперь Абсолютно. внимание, выключи вот этот саксофон, никакого... ну, он просто он,
2: он же лег на нее или она на нее? Нет, не лег на нее. Он, она легла
1: одна. На ламинат. Хорошо. Так. После написания заявления я поехала в травпункт. За... Слово очень смешно. Засвидетельствовать травму руки Сделали рентген и определили От а перенимания не до шуток, Владик Хватит там ухахатываться Естественно,
2: хватит Кстати, наши слушатели внимательные Определили да. имя Нечипуренко Его звали Никита угу. мне,
1: мне Здесь что то фигурирует Владимир Ну ладно Так вот, и определили перелом запястья, между прочим Ужас какой Он схватил ее за руку. Теперь месяца два в гипсе. Но ведь опять им ничего не будет. Полицейский сказал, что свидетелей не было. И по ранним инцидентам я поняла, что эти будут врать. А участковая полицейская сказала, что в 35-й квартире... Вообще живут адекватные люди. Это там, где Владимир. Что я зря на них жалуюсь и вообще ушла в отпуск. Чтобы ей так пытаться заснуть под периодические удары ногой по ламинату, участковые полицейские давно от меня бегают. Не хотят все выслушать. Им всегда некогда. Они часто сменяются. Кто на себе не прочувствовал эти удары по ламинату, Не поймут, что я начала болеть от таких ночей Опять начались нервные срывы, слезы, слабость, частые простуды Вот вам ссылка о том, как мучаются и другие Я эту ссылку открою завтра
2: Придумали название для вот этой рубрики нашей Сегодняшнего и вчерашнего Ламинатор? Не-не-не, КПЛ, Комитет по противодействию ламинату КППЛ, вот
1: Ладина. Да, да, я понимаю, букв у нас на все хватит да. Я понимаю, ну давайте перелеснем эту страницу
0: давайте. сегодня Прием корреспонденции круглосуточно Адрес
3: Ру. Фамилии Стилавин 2
1: Да, Ну мы с вами, друзья, мы мониторим периодически, что у нас происходит на автомобильном рынке Сегодня будет новость, что перебои с поставками продукции АвтоВАЗа в дилерских центрах
2: Это все из-за транзисторов, я вам говорил
1: Да-да-да, вы это называете микросхемой по старинке Так вот, мы продолжаем мониторить, что происходит Валера мне написал Привет, Сергей вот вы говорили как-то в эфире, что люксовый внедорожник за 7 миллионов рублей значит продавали из-за отсутствия радиодеталей, как вы говорите, без электропривода кресел. Ага. Ну, понимаете, да? Да, да? Одно дело: Lexus за 11 со шторкой, которая закрывает люк в крыше, которую надо дергать рукой, но так было всегда. Это, можно сказать, дань традиции. А это дело...
2: это называет э, вот, у, у аудиофилов э, да. ламповость. Знаете, аналог, теплые да, лампы, да, да, э, теплая когда, ламповая что? Когда вы работаете руками, да, да.
1: да? Так мы дойдем и до кривого, будем заводить Да, 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 это такой
2: ламповый будет
1: движок. вот Валера пишет, столкнулся с тем, что в BMW меня предупредили. Вот в конфигуратор м 440. Ну, это, знаешь, я скажу так, у Валеры деньги есть. МК 440 это мощный автомобиль. Не добавляйте следующее: без ключевой доступ. Ну, это то есть, когда ты подходишь к автомобилю, берешься за его ручку, и она сама открывает uh-huh. замки. Uh-huh. Беспроводную зарядку это когда телефон кладешь, а он тебе удобно, улыбается. Удобно. Да. И электропривод сидения пассажира. Все равно машина придет, без этих опций. Нет радиодеталей. А мне кажется, это сговор китайских автопроизводителей, чтобы очистить рынок от конкурентов для их продукции. Ведь у китайцев-то все эти опции есть.
2: Слушайте, ну, неплохая гипотеза. Я вам так Неплохая, скажу, да, неплохая неплохо, гипотеза, неплохо, да. Когда... Валера.
1: Ну, давайте, давайте промокнем еще более крепкой гипотезой.
2: Макаем на новой
3: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну что же, друзья мои, прислали мне ссылку на очередную гуру. Обычно гуру они мужского пола, да? Угу. А вот это женского. Значит, наглухо побритая женщина. Угу. Я имею в виду голову.
2: Вверх побрит, да? Вверх поврит. Прониз пока помолчим, так?
1: Колени тоже лысые.
2: Давайте ее называть гуруха Так? Гурка? Феминитив, так?
1: Да. Так вот, значит, наглухо побритая женщина, и у нее на кадыке хотя женщины отрицают, что, <говорят, говорят, что, что у них нет, да-да-да. Значит, вытатуирована, вытатуирована, вот так называется.
2: Наколота.
1: Бабочка
2: Бабочка наколотая
1: Огромная, да. но не та, которая в театре и, так сказать, При смокинге А такая, значит, с крыльями вот. Значит, это женщина Судя по всему, она сидит в... В... У нее есть брительки, Значит, женщина вот, значит, <Hindu> это...
2: <сесс> нет, В наше время это не о чем это... но... но Нет доказательства так вот. Ну
1: хорошо, но это не мое собачье дело вообще. Конечно, не Дальше, значит, заголовок Следующий «Когда приходит богатство». Отлично. То есть вот этот вот человек, да, значит, бритый и, значит, с бабочкой на кадыке пишет, когда приходит. «Благосостояние и реализация к мужчине приходит, когда он любит богиню и делает ее счастливой. Мужчине двоеточие. Чем сильнее богиня тебе светит искренней любовью, посылают тебе чистое восхищение и сердечную благодарность, тем могущественнее твоя сила, Бог.
0: Все.
2: Как все? Все? Какая шляпа.
0: Не зря у нее нет веры. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес
3: stilavinsobaka.bk.ru
0: Милий 2Л.
1: Так, ну и бьет тревогу Владимир Клитанин из города Энгельса Саратовской области. Ему 38 лет, слушатель маяка с юных лет.
2: О, хорошо, с вот. вы, Вырос с на ваших песнях.
1: Ну, юный это вот как когда вы считаете, юный гадать сколько?
2: Ну, ну, сейчас считается до 35-37, вот, в принципе. Ну, ты
1: вот ему 38,
2: нормально. Переходный возраст, да, сложный.
1: Да, 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 да. Пубертатный период. Да, да, да. Так вот, здравствуйте, Сергей Валерьевич. Хочу и прошу обратить внимание на мусорную тему. Ведь до общественности донести эту тему, на мой взгляд, очень непросто. Предыстория такова. Живем около реки Волги. Большая река, хорошая. Красиво, да. Рядом с домом два диких пляжа. Ежедневно с наступлением теплых дней при прогулке с собакой стал попадаться мусор. Бутылки, стаканы, остатки еды. И чем жарче, чем, тем больше отдыхающих, тем ситуация усугубляется. После выходных к пляжу лучше не подходить, стали возвышаться горы мусора. Уборкой никто не занимается, напомню, пляж дикой. Место тихое, городские службы до этих мест не добираются, а горы-то тем временем растут. Изредка порядок наводят энтузиасты, в числе их и я. Например, гуляем вечером, слышу хруст. Хруст. Вот такой, например. Вот. Значит, вот
0: такой.
1: Да-да-да. Так вот, слышу хруст. Оказывается, это еж пытается пробраться сквозь пластиковые бутылки, которые заботливо припрятали в кустах и в траве. Для справедливости нужно отметить, что мусор и мини-свалки встречаются практически в любом из мест отдыха людей. Задаюсь вопросом, как это можно остановить? Помогите поднять эту тему проблемы в общественных умах. Напоследок прилагаю фото место, где мы живем, и немного вещь Место очень красивое Волга. посереть реки остров живописный, представляете? Красота нереальная, а люди гадят. Значит, слушайте, я это, много это, раз это под... мы много боль. раз говорили да. на эту тему. Действительно, вы знаете вот э, ведь э, именно поэтому по разным оценкам популярность фигуры иосифа Васильевича 80 угу. потому что хочется вот таких людей понимаете ли вот хочется их Спец-методами, ну, как бы, да? Я хочется хочется их с пристрастием допросить ты зачем пачку наставил свою бутылку понимаете? И так допросить его, чтобы он на стуле нечаянно Слушайте, кувырнулся. Я, вот,
2: вот я свежий из Черноморья, да. я вот чуть-чуть вот немножко поплачу. По это по, по плачу. Давайте. Это, же, это же, ну, это свиньи, которые, ладно, ладно, они гадят, но разбитые бутылки на пляже, понимаете, да. на, на гальке, ну это же, вы понимаете, что люди могут вообще пострадать. Не просто это, это свинство, а люди другие, которые не знали, что там разбитые бутылки, могут пострадать, порезаться. Это отвратительно.
1: Да. И понимаете, и, и действительно, я. Я был очень удивлен. Вот много лет назад мы как-то снимали сюжет один в Австрии. Знаешь, я прошелся, у меня там было перед вылетом несколько часов Пошел погулять в лес Просто вот лесок рядом с озером живописным ну, Тропа такая туристическая, по которой можно ходить Слушайте, ну, я действительно был э, в шоке Потому что э, ни одной банки, ни пакета, ни салфетки одноразовой, Ни презерватива там не было, не лежало, понимаете? И когда нам говорят, говорят, вот эту туфту начинают, знаешь, из серии "Ну, Так у них уровень жизни другой Слушайте, а может все наоборот, а? Ребят, а может наоборот, может у них потому и уровень жизни немножко другой, что люди не почкуны вот такие. А этих я бы совсем бы вот э, прямо ему взад... Нет, зад не надо. Взад прямо
5: ему...
3: Взад ему... Взад ему... Взад ему... Взад ему... Взад ему... Взад ему..
1: Ну что, дорогие товарищи, начинается у нас целая череда памятных дней месяца август. Ага. Месяц августа у нас по традиции сложный был всегда. Вот сегодня 17 и сразу вспоминается 98 год, да, Владимир? Да,
2: да, да, грустный год. Да,
1: те, которые успели до 17 августа, например, купить автомобиль, ага. были очень счастливы, а те, кто успели продать, не очень.
2: Сбросить рублевую массу, как-то. Да. На
1: самом деле. Кроме того, сегодня день таджикского спасателя отмечается.
2: Поздравляем.
1: Ну вы знаете, мы имеем дело с таким у нас человеком очень много и рады рады, что Конечно. он среди нас. Да. Конечно. День Маркуса Гарви. Слыхали ли вы когда-нибудь про такого деятеля? Это у нас организатор движения чернокожих за их права и за освобождение от угнетения. Значит, как было дело? Только только началась Первая мировая война и 1 августа 2014 года этот самый Маркус вместе с товарищем на Ямайке а основал Всемирную ассоциацию по улучшению положения негров. Uh-huh. Вот, к сожалению, на Ямайке его не поняли. Он уехал в США, там основал несколько филиалов ассоциации, а в 22-м году уже сел за финансовые махинации, провел 5 лет в тюрьме, после чего весь свой авторитет в негритянском движении потерял. Uh-huh. А теперь, внимание, значит, как умер, товарищ? Погиб от повторного обширного инсульта после того, как прочел в газете Чикаго Дефендер собственный некролог, где говорилось, что Маркус умер в нищете, одиночестве и без былой популярности. Представляешь, прочел и помер. Жесть, конечно, да. Да, а что он пропагандировал? Значит, придавал большое значение расовой чистоте негров. А-а-а. То есть не, не надо с остальными, так сказать, это как-то всегда. То, то есть,
2: он такой афронацист, по сути.
1: В общем, нацист Нацист — это когда нация, а тут расист
2: А, да, расист точно
1: Расист, расист Вот, у него были проблемы с Куклук-кланом, ну и так далее ну, В общем, странный товарищ mm-hmm. День некоммерческих организаций э, который, кстати, вызывает вопрос А на какие шиши-то вот они работают?
2: Кто-то же все-таки платит за это,
1: действительно Да, то есть и что считается? Прибыль, mm-hmm. а убыток — это, значит, некоммерция Понимаю Значит, день секонд-хенда это когда вы идете и, и берете, носите... Вы идете,
2: сколько вам нужно. Да, то, такое, что знаете, носили да,
1: другие. Такой да.
2: Коммунизм, да, в да, ограниченных.
1: Навес, навес, да. да. На вес, на вес, да. А, день признания так называемых бэби-бумеров. Это у нас кто такие? Что за поколение? Вы бэби-бумер?
2: Да я даже не знаю, кто это. Ну,
1: мне кажется, да, вот судя по лицу.
2: Судя по лицу, которого вы не видели уже года три.
1: Да-да-да. Мне кажется, вот я вспоминаю, что-то вообще есть. Вот тогда было. День, дальше праздник. Прекрасный, веселый День колумбийского инженера <с 8> самого, понимаешь, тоже веселого Да, да, да День индонезийской американской дружбы Прекрасная дружба, да Помню, советско-американская дружба тоже была Чем закончилась, ясно День проснувшихся улиток Сегодня когда высовывается оттуда И усиками тебе помахивает День благодарности черным котам День я люблю мои ступни Ну, это фетишисты, видимо День лысых ежиков Сегодня
2: Бывают такие лысые ежики это такие для Это вас все стороны есть. пуза, я понял. Да.
1: И сегодня э, э, авдотия малиновка, огуречница, синогнойка. Дело в том, что дети идут в лес с туесами. Ну, то есть, это такие корзиночки, да. Ну вот, да, но не плетеные, а из таких целых полосок, да, вот сделанных. Так вот, дети идут с туесами, идут за ягодами. Последний сбор угорц- огурцов сейчас происходит, да, понимаете? Старая трава, ботва, заряжается в компостную яму, собирали урожай, чесночка, лучка, а? Эй, за засолочкой. Mm-hmm. По этому дню, кстати, обычно судили, каким бы ноябрь вот каким будет сегодня такой ноябрь я
0: каждый день Радио Радио
1: а ну что ж друзья мои в 1042 году до рождества христова то есть очень давно в армении был одомашнен первый козел круто сегодня Четко запомнили дату. В 1601 году, сегодня юбилей, родился Пьер Ферма. Помните, это французский математик, чью теорему все никак не могли доказать. А наш Перельман взял и доказал. Умница И все, и премию не взял, кстати говоря И не, не надо тут это говорить ни о чем Потому что человек живет в науке, понимаете конечно. Человек живет в таких измерениях Вот каждый день, да, вообще что Вот, эти, конечно, вот это бабло, да, он просто смеется Над этим, вот и это правильная позиция В 1629 году Ян Собеский родился Это польский полководец, польский король Вот, он в свое время Разбил турок Представляете, да Ну, как генерал А за это его избрали королем То есть у поляков была всегда проблема Они короля выбирали, понимаете Поэтому, собственно говоря Выборный монарх А не такой, который помазанник божий да? Он ведь скован Он ограничен в возможностях Потому что ему надо нравиться парламенту Который его избрал угождать этому парламенту, понимаете, да, и поэтому ничего сделать невозможно, потому что в парламенте как правило, что? Одна группа депутатов хочет одно, другая другое, третье третья да, в итоге дела не двигаются. Договориться
2: А-а-а. не могут, согласен. А вот, вот в Польше войцах понимаешь, и все? Вот,
1: сварщика его звали. Дальше. В 1763-м Дмитрий Николаевич Синявин, это наш флотоводец, вот, после очередной турецкой русской войны в начале 1806 года, вот, направил эскадру да, в Эгейское море. Э, предусмотрительно оставив гарнизон для возможной обороны острова Корфу. Помните, mm-hmm. такой остров Конечно. Корфу. Корфу. Вот, потом заблокировал Дарданеллы. Вот, чтобы никто ни туда, ни сюда. И все, и выиграл да, Дарданельское сражение над Османским флотом. Вот, понимаете, вот какой великий мужчина, да. Блестящую победу одержал, блестящую. Вот какие замечательные у нас флотоводцы, да. В 1771-м английский ученый Присли открыл фотосинтез. Uh-huh. И обнаружил Что воздух Который испорчен например дымом Или дыханием становится вновь пригодным Для дыхания под воздействием Зеленых частей растения То есть вот рекультивация кислорода да круто, да? Они
2: растут а нам кислород да.
1: uh-huh. Они растут а нам кислород Правда ночью они углекислый газ выделяют Но это же никого не волнует Конечно. А в мы же, 1700... пьем, мы же не дышим в это время Вот именно у нас процессы замедлены В 1787 в Будапеште Евреям разрешили собираться вместе для молитв. То есть, вот, в принципе, в Европе вот эта проблема, она связана не только с Алаизой, чем? А это давняя история. В 1798м Антон Антонович Дельвик родился, поэт, друг Александра Сергеевича, высокий, грузный и неуклюжий, звали его Тосиком. А да? Тосик э, очень хотел играть Со своими друзьями лицеистами Но э, не мог играть на равных Потому что он был очень сильно близорук А лицеистам Вы послушайте Какая, uh-huh. какая чудовищная история Запрещалось носить очки Интересно Представляете uh-huh. Видимо под предлогом не <laughs> Да-да-да, это я вот, это такая же дурь, как я, помню, первый раз приехал на машине в Краснодар, вот, и там меня остановил ДПС днем, а я по питерской традиции ездил с ближним светом еще там 20 лет назад, ну, потому что это в Прибалтике было уже принято, и мы как-то это переняли, чтобы заметно машина была, он такой остановил меня, у меня 78-й номер питерский, он говорит, у нас... «Белых ночей нет». выключай выписываю штраф. Ну, в общем, идиоты-то, в общем-то, они, в принципе, <соединяя> есть всегда, да. Стихотворение Дельвига, давайте. Давайте, давайте. «Мальчик, солнце встретить должно с торжеством в конце перов. Принеси же из осторожно и скорее из погребов В кубках длинных и тяжелых, Как любила старина наших прадедов веселых, пережившего вина». Понимаете? Uh-huh. Мальчик по- приносит бухло.
2: Хорошо. Это Или, значит, например, вот
1: так, другое. Давайте, давайте. Я зрю тебя. Зрю. Я зрю тебя, когда летит с дороги пыли прах, И с трепетом идет пришлец. То есть не пришелец, а пришлец. Пришлец убогий в глухих лес, лесах. нам
2: пришел пришлец. Да не, хорошие стихи, чего там.
1: А за ним его друг-корендец. Да, ну что, же, в 1844-м Елизавета Николавна Водовозова, это наша детская писательница, русская педагог и мемуаристка, окончила она школьный институт благородных девиз. В 18 лет вышла за мужика на 20 лет его старше, представляешь, вдвое, слишком. неплохо, видимо, зажила. Да, 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 И дебютировала она в печати статейкой, что мешает женщине быть самостоятельной. И по поводу романа Чернышевского что делать, да? Ну вот. Ну и что? Последние годы жизни провела в крайней нужде, болезнях, одиночестве, понимаете? Вот уже она умерла в двадцать м году уже застала советскую власть, увидела, что надо делать женщине. На парад физкультурников надо ходить в коротких этих шортиках, правильно? Вот. Дальше что у нас интересного. В 1892, ребят, вот трагический день в нашей истории, на самом деле. Заключено, заключена та, тайная военная конвенция России и Франции. Mm-hmm. И вот это самое, одна из самых больших проблем в нашей истории, потому что царь Александр III... который э, вроде бы и и, и много чего хорошего сделал для нашей страны, но вот этот союз с Францией, которая была, соответственно, повязана обязательствами с британцами, и в итоге э, сердечное согласие, Антанта родилась на свет, э, привела к тому, что мы, э, в общем-то, начали воевать на стороне э, вот этих э, англосаксов, условно говоря, против немцев.
2: До которых вот. по большому счету нам не было дела Нам не было
1: дела до немцев и, и по большому счету у нас был 30% Оборот между Россией И Германией экономически. То есть мы были друг другу очень нужны а вот этот вот тайный союз с французами, он, конечно, привел к катастрофическим последствиям. Дальше, в тот же день родилась Мэй Уэст. Это актриса американская, секс-символ, кстати. Это одна из самых скандальных звезд своего времени. Вот Мама ее была в молодости моделью, папаша боксер. Ну, понимаете, да? Мама-модель, Какие...
2: Боксер, да, нет, Дети хорошие, значит, будут.
1: Дети хорошие, да. Вот, ее первая главная роль на Бродвее была в ее собственной пьесе, которую она назвала. Секс, вы представляете
2: да, что ж такое,
1: да, да, да да, да, да. А, Несмотря на жуткую критику, значит, билеты Раскупались, ее обвинили В моральной непристойности И приговорили даже к 10 дням тюрьмы В 1927 году угу. Да, 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 да да. Но через 8 дней выпустили за хорошее поведение На 2 дня раньше Она, вот она вообще была одной из первых таких Демониц, кто не боялся открыто говорить О сексе, понимаете, да и, кстати, была одной из зачинательниц движения «За права меньшинств». О, О, хо, вот, вот откуда, откуда
2: это все идет. Да-да-да,
1: hm. Да, да, да. вот такая вот история, да, ребятушки. А что касается... Еще она еще не дура была, афоризм у нее есть. По, например, «Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли». Хорошо. Так. <Dynamic> а, вот, «Из двух зол я всегда выбирала то, которого раньше не пробовала». А? Секс? Да. Мне нравятся только два типа мужчин. Наши и иностранцы. Я,
2: я, я, какая, а?
1: Да, мужчины Гераница. обожают набожность в своих женах и красоту в других женщинах. Да, неплохо. Никаких секс, принципов, так? Да, теперь секс это чувство в движении.
2: А ведь правильно, что ее на 10 дней все-таки упекли,
1: а? Жаль, два дня не досидела, да? Да, лучший способ не упустить мужчину, не выпускать его из объятий, да. Ну и наконец, мозги чрезвычайно ценная вещь, если хорошенько их припрятать, понимаете, да? <связать> да, да, да. Вот. И кстати, в вооруженных силах американских именем Мэй Уэст называли м- несколько образцов снаряжения и военной техники. Uh-huh. Вот. Дело в том, что там была традиция расклеивать в расположении Казарм плакаты секс-символов. <связать> и в частности летчики и моряки называли именем Мэй Уэст надувной спасательный пояс, <связать> намекая на ее большую грудь. А у парашютистов ее именем был назван один из видов отказа парашют шутер, когда купол э, становился похожим на громадный бюзгалтер, то есть двойной, понимаете, да? И у танкистов был танк Майвез. Вот представляете, все было.
3: День дяди Бастили пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разно. Друзья мои, ну и в мире, так сказать, автомобильного движения трагическая дата в 1896 в этот день сбит первый пешеход. Представляете? Автомобилем управлял Артур Этсел. Он получил водительскую лицензию, ну или, по крайней мере, начал управлять автомобилем всего три недели назад. И ехал вместе с женщиной, вдвое превышая скорость, которой обязан был двигаться в этих местах. Ну, там, 8 километров в час, что-то такое. Так вот, а в это время на дорогу вышла Бриджит Дрискал. Так. Вот, она вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждение, на вывески, что тут ездят автомобили, и ее сбила на смерть Она, а правда, попыталась зонтиком защититься А-а-а. от автомобиля, ну, как вы понимаете Суд вынес такой вердикт, Дрискал стала жертвой собственной неосторожности, а чувака отпустили Вот так вот, да, видите? Какая интересная э, история э, Михаил Ботвинник Михаил Моисеевич в 1911 году родился Шахматист и шестой чемпион Мира, но он mm-hmm. не только шахматист Который э, первым э, Стал э, ну, символом Советской шахматной школы да, Блистательной, но он предложил Экономические идеи да Он Еще да. в 1954 году ну, поскольку Шахматист и математика это же Близкие меч. Mm-hmm. Да, Кто не умеет шахматы играть, то и считает плохо В 1954 году он направил в ЦК КПСС предложение по изменению экономического плана развития Советского Союза. Значит, он предл... топил, как сейчас говорят, за конвергенцию, за сочетание э, плановых, социалистических и рыночных капиталистических методов ведения хозяйства. Понимаете, uh-huh. да? Дело в том, что при Сталине это так и было. У нас были, я уже артели. говорил об этом, По-моему. были артели. Это uh-huh. маленькие коммерческие привязки, которые быстро удовлетворяли спрос отдельных граждан. Понимаете, да? Мелкие. Штаны какие-нибудь красивые, uh-huh. радиоприемник. Чайник да? uh-huh. А Хрущ в... у всех этих людей отобрал имущество, которое принадлежало сотрудничеству. Сотрудникам uh-huh. вот и заставил крупные заводы делать тазы и, и грелки. Понимаете? И в итоге мы в 80-е годы, ну, по, по одним данным, случайно, а по другим не случайно столкнулись с жутким дефицитом всего, что только можно. Видите как, да? yeah. В Москве открыт стадион Динамо в 28-м году в этот день. Замечательный стадион. Yeah. Сейчас я вот проезжаю, мимо него красивый. Поздравляем динамистов! Светится экран там хороший, большой. Вот, стадион хороший, да. Дальше. У нас сегодня э, э, в 1935 году Олег Павлович Табаков родился.
2: Вы замечательный
1: Вы народный артист. Вы? Родился, кстати, в семье врачей. Ничто не предвещало артистизма. <с equipping> вот. Давайте я вам цитаты прочту. Вот. Я один из немногих, кто выиграл суд относительно того, что издатели тиражировали те передачи, которые я ставлю на радио. Вообще, основные свои деньги я заработал при помощи радио.
2: Интересно То
1: есть вот гонорар, да Дальше Со всеми неприятностями я справляюсь при помощи рюмочки беленькой И десятью часами здорового сна
2: Прекрасно
1: Когда я провожу первые разговоры со своими студентами Я говорю им, что театр это зона повышенного социального риска Ты идешь в профессию, которая ничего не гарантирует И надо эти условия принять Понимаете, да? И, наконец, вот хорошая мысль Учитель — это тот, кто не врет
2: Хорошо тоже
1: Хорошо. А В 1939-м Валерий Александрович Гаврилин Композитор родился замечательно И симфоническая, а а кинофильмом Ну-ка, дайте что
2: Мелодию, может, он... Не, мелодия не его Может быть, вот это? Клинком, Нет? Разгон... Вряд
1: ли <свят> Ну, ладно В 1942 втором году Муслим Магомаев родился вот, Наш замечательный нас, певец, народный артист Да Да. Ну, две замечательные цитаты. Я не люблю, когда пение называют работой. Меня как-то от этого коробит. Вот. А из серии, знаешь, работаем концерт. Ага. Мой отец Азербайджана, мать Россия. Видите как? Хорошо. Вот широкий человек, широкой как бы души, правильно так сказать. Да. Смотрит на вещи, смотрел, и смотрит на вещи широко. В 43-м Роберт Де Ниро. Ну что, скуксился наш Де Ниро? Да что он уже?
2: как-то опустился вообще до такой да, шляпы. Да, да. Угу.
1: Вот. Ну что говорит то у меня плохая память, но я не люблю, когда мне об этом напоминают Талант — это прежде всего умение сделать правильный выбор Ну, возможно последнее
2: время ему не получается Да, в
1: 1958 году родилась ваша любимая певица 89-го года Белинда Карлайл Или как ее называли люди, не владеющие английской мовой Карлисли
0: Да-да-да
1: Ла Луна, как говорится да. Шон Пен в 60-м году родился Помните такой замечательный мужчина Был и с Мадонной одно время Вот Цитата какая Что был, то было Поэтому сейчас я имею то, что имею Наверное, мог бы иметь больше Но мог бы и меньше, кто знает да, да, в 1961 году в Советском Союзе создана система гражданской обороны. Это чтобы знать, куда бежать. Хорошо, да. Вот в 1963 году Николай Николаевич Добрынин, наш замечательный актер театра и кино, я бы сказал такой, лепсовского типа. Uh-huh. Вот, играет хлестка. Но что, что интересно, да, чем занимался-то? Занимался в жизни всем. Работал 4 года в метро. Да, стал дренажником Метрополитена 4 разряда Красил станцию библиотека имени Ленина Представляете?
2: Ну, повидал, вот да, ведь я. человек
1: понимает жизнь И это чувствуется, что человек не просто с этой Из вуза пришел в искусство да. В 64-м Наталья Игоревна Ветлицкая родилась
2: Ох, давайте послушаем чуть-чуть Ну-ка
1: Да, Владик, я смотрю, кнопку Голосу не кажется, слабенький.
2: Ох, но Дима была прекрасная. есть, и есть, и есть Дима.
1: Вы про Маликова? Yeah. Понимаю. Yeah. Uh, в шестьдесят восьмом году родился убитый в подстроенном ДТП в 15 году Андрей Викторович Скрябин. Это украинский uh, музыкант, композитор, рокер. Uh-huh. Да? Ну, вот есть у нас песни есть. про негров.
0: собака oh. Ага. Моя
1: собака облизывает тапок Я перевожу да. Mm, да. А В 70-м году мы запустили аппарат Венера-7, который стал первым Искусственным аппаратом Земли Который долетел до Венеры, ребята Вот так вот Долетел он к декабрю 70 года Через 120 суток Правда, поломалась половина оборудования Но он все время показывал температуру mm. Так вот, температура на поверхности Венеры 475 градусов Ну, тепло так, да, Увидно. Ну и, друзья мои, в 74-м году тоже родилась Ваша любимая Певица начала, она, начинала она В оркестре народной песни В ансамбле Надежды Бабкиной так, так. Лариса Владимировна Черниковой. Да ну конечно
2: не смейся, не смейся. Ну достаточно
1: <смех> Да ну вы Что-то как-то я вам смотрю В
2: искусстве не шарите Распахнутый он <смех>
1: <смех> Проксилап он не сбывается Проксилап
0: Зона 55
1: Ну что же, в Омске вооруженные гопники отобрали у детей телефон и баскетбольный мяч Вы представляете, Ай,
2: ну, ну,
1: конечно, детьми назвать 14-15-летнего подростка Ну вот именно, давайте так, отобрали у людей. Да, да. да у да, людей... Это все на вот гопники, которым на вид 17 лет внезапно mm. подошли к мальчикам, которые стояли у подъезда. Один из них, из гопников, вынул складной нож и прижал его лезвием к животу младшего. И потребовал отдать все ценные вещи. В это время второй подонок напал на старшего мальчика. От толчка 15-летний подросток выронил из рук баскетбольный мяч и телефон. Угу. Телефон разбился сразу, поэтому гопники э, так сказать, взяли только мяч и смылись. Урод! Теп- теперь ищем их по особой примете: гопник с мячом. Нет, с ножом. Хорошо. Да, дальше. По домском построили мост через реку Призрак. Представляете? Каприза. Дело в том, что рикотарбуга, надеюсь, я правильно ударение поставил, хотя могу и ошибаться, она действует только в апреле-мае, ага. а потом ее нет. Пересыхает. А мост есть 24 часа на 7 понимаете, Мост
2: да? нам всегда пригодится Да, мост, его,
1: по крайней мере, можно
2: разобрать ну, можно Так да, вот, ну, мост увести.
1: через реку Которая то исчезает, то появляется Обошелся бюджету в 61 миллион рублей Старый мост мог рухнуть А теперь не рухнет угу, вот. Подростки из Омской области За день угнали две машины так. Ну вот. Дело в том, что значит, ребята рассказали, что гуляли, тоже 15-16-летние, видимо, Под, тоже гопники. Подустали, видимо, да? Да, Множко гуляли по населенному пункту ночью так. и увидели, что стоит автомобиль Mitsubishi.
2: Uh-huh.
1: Ну, а что обычный человек думает, когда стоит автомобиль Mitsubishi, Mitsubishi. надо Конечно, брать... Да,
2: что надо
1: Подростки завели его отверткой. Отправились разъезжать по улицам, но через полкилометра машина заглохла. Тогда они угнали вас 2106 и с выключенными фарами начали кататься, пока не доехали до патруля ГИБДД. Очень хорошо. В итоге офицеры погнались за шестерочкой из «Жигулей». За «Шахой», как вы любите говорить, да? В итоге машина выехала навстречу, столкнулась с другим автомобилем. вас э, съехал в квет. Из машины выскочили двое гопников, которых сразу же поймали офицеры. Да. Вот так погуляли идиоты. В Омский детский сад проник неадекватный мужчина в состоянии наркотического опьянения.
2: Так, 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 что это ему нужно в детском саду? Там-то вот не именно. наливают, если что.
1: Амичка, там только горшки. Амичка, да. А да, услышала странный шум со второго этажа, поднялась и увидела незнакомца, который вел себя неадекватно. Uh-huh. Ну, вообще, ввел себя <coughs> в детском саду Ввел его... себя в
2: детский сад, так? Неадекватно. Да, все
1: взяли, гадину, да В Омске нарушители ПДД правил дорожного движения будут отслеживать дроны Это понятно Хорошо. На 14% стало меньше аварий С участием велосипедистов
2: Потому что то ли, больше стало этих самокатчиков То ли
1: велосипедисты кончились То ли mm-hmm. действительно стало безопаснее да э, В Омской области двое малолетних детей Обворовали чужой дом Дело в том, что 25-летний мужчина Купил жилой дом и планировал Начать там ремонт После очередной вахтовой поездки на север Когда mm-hmm. вернулся бы с деньгами А когда приехал домой Смотрит, стекла выбиты у угла шлифовальная машина бензопила чугунная плита и алюминиевая фляга самое дорогое все украдено представляешь а оказалось что воры выать кто девятилетний мальчик и 11-летняя девочка А дальше, посмотрите, какие неиспорченные Чистые дети Большую часть похищенных вещей Они подарили односельчанам
2: Какие молодцы действительно. А
1: флягу люминиевую оставили себе
2: На память
1: Ага. Об ограблении Вот, Дальше, а мечей массово штрафуют За незаконную торговлю на улице Вы представляете, в 30 градусную жару Из багажника автомобиля Торгуют свиными головами О боже да, она там уже коптится уже практически головато. Да, жительница Омской области потеряла деньги из-за арбузов, хотела обернуться бизнесом. Так, так, так. Я говорит, вот хочу из-за Волгоградской области привезти арбузов в фуру. Ага. Тут же нарисовался человечек, говорит, я сделаю все, мне давайте 50 тысяч рублей. Нет. После этого он пропал. Какой молодец. Да, ну что, перейдем к
0: обычной новости. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Начнем мы с печальной истории, которая хорошо закончилась. Ну Дело в том, что пожилая женщина заказала такси из Москвы в Серпухов. Но это соточка километров где-то примерно ехать. Сколько
2: это будет стоить? Да.
1: И э, договорились, что поедет она на такси за 5000 рублей. А в итоге, когда, так сказать, пошла расплата, женщина расплакалась, говорит, что переживает плохие времена в отношениях с сыном, который, сыночка-то любимый, хочет отправить мамашу в психиатрическую лечебницу
2: Ай-яй-яй-яй, к чему расплакалась, пятерки не оказалось у
1: нее? Нет, протянула ему конверт, спасибо вам, говорит товарищ водитель, и пошла, а потом открывает таксист конверт, а там внутри 190 тысяч Uh-huh. В итоге агрегатор такси связался с пенсионеркой, сообщил, что деньги в, цен, в ценности uh-huh. сохранности, в целости. Женщина объяснила, что перепутала конверты из-за депрессии. Представляете, довели человек. Да. Ну,
2: таксист молодец. Да.
1: да. Ну что, дилеры сообщают о дефиците автомобилей Лада, в частности, специалист подщеколдин
2: знаем такого, да. Подщеколдин. Подщеколдин да. Говорит,
1: что весь модельный ряд поражен дефицитностью, да, и не только собираемые в России на автовазе, но и импортные автомобили в дефиците, понимаете, из-за, да?
2: Из-за транзисторов, да?
1: В Москве установили скульптуру в виде кома глины. Большая глина номер 4 швейцарского художника Урса Фишера на болотный Это искусство, что ты смеешься с Нет,
2: мне просто интересно, за сколько?
1: Инсталляция? Нет, дело в том, что это временное. Надо успеть. Я бы, я
2: считаю, да. Да.
1: Инсталляция выстоит 12 метров, выполнена из алюминия. Является увеличенной mm-hmm. в 50 раз копией камка глины, которую Фишер разминал своими пальцами. Собирали глину из алюминия 20 рабочих, использовали подъемный кран. Дело в том, что в 2017 году этот, эта глина выставлялась во Флоренции. В частности.
2: 2017 году.
1: Да. А в 2016 году в Москве прошла персональная выставка «Маленький топор» того же автофорта. Так что москвичи готовы уже к восприятию этого искусства.
2: Нет, ну то, что он заберет глину, это хорошо.
1: Да. Дальше. Деньги э, изменили Хабиба в лучшую сторону. Об этом сообщает американский тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомидов. Угу. Вот. Хавьер Мендес считает, что деньги изменили в лучшую сторону. Он стал более щедрым, а также более добрым к людям. Он всегда был добрым, а теперь, говорит, стал еще добрее.
6: Так Большие добрее. деньги
1: сделали человеку лучше Добряка. вот как это прекрасный пример Прекрасно. а то все говорят вот деньги испортили Портят человека, человека а вот ну а, uh-huh. а потому что я тебе скажу так когда человек стоящий
2: uh-huh.
1: бабки только в плюс правильно Согласен. а дерьмо еще хуже становится вот так
2: это вы в сейчас хакасии. художника, хорошо?
1: 50 раз. В Хакасии стадо из 130 коров сбежало от фермера, потому что он, видимо, плохо обращался с ними, и да, оккупировало парковку в, аэропор, в аэропорту, и там теперь... То есть это кибер сквоттеры коровы, да. В, так сказать, где же это В Перми взорвался электросамокат, ребята.
2: Взорвался, так. Взорвался прям в
1: квартире, да-да-да. Снес стену, выбил стекла в квартире, владелец самокат получал, получил ожоги 20 тела. Вы представляете, начался пожар. Сейчас Ужас. Цена на газ в Европе обновила рекорд уже 585 долларов за тысячу кубов.
2: Ну, «Северный поток-2» прям ждет Нет-нет,
1: надо поздравить «Газпром» Поздравляем, конечно Успешная политика правильная, да Дальше, ну, в преддверии 19 августа Путча 91 года и развала Союза 30-летний юбилей нас ожидает черный, да Ветераны «Альфа» рассказали, каким образом в 91 году Они не задержали Бориса Ельцина Дело в том, что отправили офицеров подразделения группы «Альфа» Который антитеррором в том числе занимается На м, дачу государственную в Архангельское И офицерам выдвинули приказ да вы говорите туда, езжайте К вам приедет министр обороны Ждите его, будут дополнительные распоряжения А дополнительных распоряжений так никто и не дал
2: ну, Не приехал министр, ну понятно Не
1: приехал министр, был занят Дальше, Москва заняла предпоследнее место В рейтинге спортивных городов России Вы представляете?
2: А на Самый город.
1: Самый неспортивный. Нет, самый неспортивный Питер.
2: Вот вы подъехали, я подъехал, видите, Москва теперь тоже тянет. Да, и все, и
1: спорт ушел из города, учился. А на первом месте среди спортивных Нижний Новгород.
2: Хорошо.
1: Дальше Казань, Самара. Характерно, что на берегах Волги живут спортсмены, да? Вот. А Москва и Петербург наименьший результат, вы представляете? Результат, например, Питера меньше Новгородского, я так скажу так, раз в пять. Раз в пять Вы представляете ну, Не печали, хотят заниматься конечно. Мы им тут понимаешь ли И эти строим И беговые дорожки mm-hmm. А они заразы не хотят Ну что Что с ними делать А Можешь стрелять начать Чтобы Какие убежали
2: Лагеря лагеря понастроили Нет нет нет
1: Потому что есть начать стрелять Из этих Из пистолетов э, Спортивных он, Начнут пневматики. бегать Да-да-да. Да начнут бегать а, Россия снимет все ограничения На авиарейсы в Чехию Доминикану И Южную Корею mm-hmm. Вот видите Можно mm-hmm. оттопыриться mm-hmm. Ну и перейдем к науке товарищи
0: Наука и жизнь Так,
1: Владик, это для тебя Выявлен способ сохранить интеллект в старости Давайте ну, имеется в виду и когнитивные способности угу, и интеллект. Оказывается, ну вот исследовали, представляете, больше двух тысяч человек в Нью-Йоркском да, университете. Да. То есть, в принципе, результат наверняка <coughs> имеет отношение к реальности. Так вот, башка варила лучше у тех, так. кому, вот теперь внимание, кому был доступен, готовый его выслушать собеседник. Ага. То есть, если, если есть человек, который может э, позволить тебе выговориться, uh-huh. то у тебя башка будет работать долго.
0: Uh-huh. А если
1: у мал... меня есть, это вы. Ну, наверное. Я вас всегда
2: выслушаю, значит, вы будете здоровее. Хорошо, давайте. Да-да,
1: хорошо. Создан... Слушайте, ребята, вот это уже прорыв самый настоящий. Российские ученые создали материал, который способен за секунду уничтожать коронавирус. Прикольно. Вы представляете? Материал называется «ИОНИТ». Это антисептический материал, это не полотно, то есть из него можно, например, сшить вам маску или балаклаву. Или шляпу. Да. Ну, шляпу до, 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 до пола. Такую, знаете, Нет, такая... Шляпу
2: шля... в пол это называется. Шляпа
1: в пол. Шляпа в пол, как у привидения караса. Так вот, в отличие от масок и прочих средств индивидуальной защиты, он не только задерживает частицы вируса, но и тут же их и дезактивирует. Вы представляете, для придания пластичности туда в плите и вискоза. Из-за него можно сшить балахон себе. Так вот, SARS-CoV-2, это вот зараза, которая является основой коронавируса, был активирован за секунду после контакта с ионитом. Ясно? Ну, гениально, товарищ. Дальше, слушайте, а вот здесь уже запахло немножко расизмом. Дети из... Обесп- это исследователи из США выяснили. Дети из обеспеченных семей имеют больший объем головного мозга. Так,
2: так, так. Мы еще... вас не
1: возьмем на работу, потому что у вас голова маловато
2: понимаешь ли? Да? Ну, р- размер не всегда говорит до да, интеллекта. Но ну,
1: это ваш может утешать, да. да. Но факт остается Доказано фактом. Такая за наученными, так? Да, да американскими. Ну давайте перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма.
1: Слушайте, Владурия, вот, честно говоря, я давно уже вместе с вами сомнительно отношусь к Цимерману,
0: uh-huh.
1: которому дали Нобелевскую премию по литературе за стижки. Боб Дилан этот, да? Uh-huh. Который и раньше... А, у него
2: же скандал там, да, да У да. него
1: и раньше были проблемы, он подсадил на наркотики Битлз.
2: Uh-huh.
1: Вот, но на как сказать-то, на какие он. Тебе и так да были уже на команды. Просто
2: по, он им Пацани... элегантно показал, что можно, и его... вот так, да, на, что, а что топы, нельзя, не топы, показал да, А да, что да. нельзя,
1: не показал Так вот, теперь обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 65-м mm-hmm. году Господи,
2: так где ж Где, где девочка? Нашли, а?
1: Так <laughs> вот, музыканту было 20 лет Но он тогда был гнусавый такой, черт да? Слушайте, да, у него вот.
2: есть несколько хитов Хотя в его исполнении все песни отвратительны. Вот.
1: Отвратительные, да, да. гнусавые Надо его перегородку поправить <laughs> Так вот, э, артист подружился с девочкой В мае 65-м Ему было 20 девочек mm-hmm. В документе сказано, что он установил с девочкой эмоциональную связь, чтобы снизить ее личностные запреты для сексуального насилия, что и сделал. Ясно? Все, теперь прищучат Дилана ага. В США пассажирки самолета приказали приклеить подождите, маску к подождите, лицу
2: Подождите, секундочку 60-е, ей 12, то есть плюс 60 то есть Как се... это
1: пошло спрашивать возрасту Подождите, женщины.
2: такие под 80 Ди... У нее вообще с памятью-то все хорошо
1: Ну вы что, защищаете этого перегородочника? Я
2: защищаю, понимаешь ли, правду
1: Давай, правда, на нашей частоте. Дальше. В США пассажирки самолета приказали приклеить маску к лицу двухлетнего ребенка.
2: Потому что, что на уши
1: не надевалась, Говорит, вы давайте клейте Надо было выходить бы из
2: положения ну.
1: Да. ну, президент Афганистана позорно бежал из страны Набив вертолет деньгами Говорит, что несколько тюков не поместились да, в да, вертолет
2: Не влезли, согласен
1: да. Элайджа Вуд Такой, с глазами такими на выкате а, Недоволен тем, что новый властелин колец Будет сниматься не в Новой Зеландии А в Британии Ну, видимо, начинает экономить ага. Да Бритни Спирс пожаловалась на худобу. Вот, видите? Понимаем ее. А, американских собак эвакуировали из Кабула Видите, собак эвакуировали, а людей нет. И деньги да. не
2: поместились, да.
1: Да. Дисней разрывает все проекты. С, со Скарлетт Йоханссон. Смотри, какие обидчивые. Вы представляете? Что там случилось? Дело в том, что Скарлетт Йоханссон пожаловалась, что фильм Черная вдова вышел на, в онлайн-кинотеатрах одновременно с обычными кинотеатрами. А дело в том, что Скарлет бабки по контракту должна была получить именно за прокат в кинотеатрах, понимаете, да? Mm-hmm. То есть она возмутилась, в итоге дисны ее вообще от, отовсюду отжали ее, mm-hmm. вот. А Расчитанный на 150 человек самолет э, из Кабула взял на борт 800 пассажиров.
7: Mm-hmm.
1: Нет, вы mm-hmm. можете представить, себе, а что они говорят, что самолет такие мало вместительные, надо стоять там, понимаете, mm-hmm. да, и все, и все полетят. Ну и что, еще интересного? Огромная многоножка в Австралии поймала и Съела птицу, вы представляете? Ага. Многоножка Ну и мужчина в Америке напился Подрался в баре и отсудил за это Пять с половиной миллионов долларов Представляешь? Ну, Выдвинул такие обвинения Что парковку не очистили от предметов Об которые он ударился башкой ага. А бармен не заметил Что он уже напился и не обезопасил Его жизнь,
2: понятно?
1: 5 мультов в
0: Россия криминальная
1: Ну что же, у нас все как-то попроще В Тамбовской области э, Сожгли вакцины от коронавируса 32 ампулы Ведь в Африке кому-то Этой вакцины не хватило не
2: хватить,
1: да. Да, А эти сожгли Наверное, какой-то ритуал оккультный, да?
2: 100%, конечно.
1: Да, конечно. Все это демоны. Дальше в Москве арестовали высокопоставленного борца с коррупцией Розсыпало. Рассыпало? Нет, Розсыпало. А то получится Розсыпала. А Роз это другое. Да. Дальше в Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей. Ну что, хотел пожить красиво, молодой человек 94 года рождения. Работал в сбере так. на Волгоградском проспекте. И когда к нему попали пакеты с деньгами, правда, не сообщается. А, 12 миллионов рублей 12 было миллион, в пакет. Да, да. да. И он, соответственно, тут же выбежал с ними и поехал на такси во Внуково. Чтобы улететь Потому что он понял, что 12 миллионов Могут человека обеспечить до конца жизни Это нужно
2: одному Да-да-да
1: вот. Ну и что, и давайте в Подмосковье Об этом сообщает МВД Значит На буксире Толкачев В Долгопрудном, Владик так, да. Там, где у нас группа Дюна живет ну вот, на буксире-толкаче, пришвартованном на пристани Клязьминского водохранилища так. 40-летний мужчина делал мефедрон Вы представляете?
2: Отвратительно Конечно. А ведь
1: этот буксир был создан совершенно а, для других А ведь
2: в работает поддержка малому бизнесу Я вам так сказать, Сильно работает Видите? Открывается все новые и новые.
0: Сергей Стилавин «Друзья».
1: Друзья мои, сегодня мы с вами будем бить тревогу и, соответственно, искать методы воздействия на мразоту. На подлецов, да. Да, да, Да-да-да, потому что надо вещи своими именами называть. Я сегодня с утра прочел письмо из города Энгельса. Это Саратовская область от 38-летнего Владимира Клитанина, который давно слушает нашу радиостанцию вместе с вами и вместе с нами. Здравствуйте, Сергей. Георгиевич, очень хочу обратить внимание на мусорную тему. Донести до общественности вот этот вопрос очень непросто. Предыстория такова. Живу рядом с Волгой. Я, Владик, вам переслал фотографии. Места просто загляденья. Да, замечательная Волга, наша матушка, высокое голубое небо, острова сказочные, прямо вот в центре реки. Да, ну, в общем, действительно красота. Так вот, живу, живу у Волги рядом с домом два диких пляжа. Ежедневно, с наступлением теплых дней, при прогулке с собакой стал попадаться мусор. Бутылки, стаканы, остатки еды. И чем жарче, тем больше отдыхающих, и тем ситуация м-м, все более усугубляется. После выходных к пляжу лучше не подходить, стали возвышаться горы мусора уборкой никто не занимается, место тихое, и городские службы сюда не добираются. А горы тем временем растут. Изредка порядок наводит энтузиасты, в том числе и я. Например, гуляем вечером, слышу хруст, а оказывается, ежик пытается пробраться сквозь пластиковые бутылки, которые заботливо в кавычках припрятали в кустах или в траве. Для справедливости нужно отметить, что мусор и мини-свалки встречаются практически в любом из мест отдыха людей. Задаюсь вопросом, Как-то можно остановить Давайте поднимем эту тему Хотя бы в общественных умах Вот Напоследок прилагаю фото Место, где мы живем И немного вещдоков Срамота, пишет Володя Слушайте, я полностью, полностью к этому присоединяюсь. И вот здесь, знаешь, не получится отговориться, что, мол, типа у нас не тот уровень жизни в стране, да? Мы другие, чем европейцы, а у них там чистенько, да? Вот эти отмазки, ребята, не работают вообще никак. Никак не работают. Потому что если свиноликий, свиноликий, оставляет после себя дерьмо, Ведь он же, понимаешь, абсурд какой ситуации. Человек едет в красивое природное место, чтобы радоваться этой красоте, да? И одновременно с тем, что он своей этой самой поездкой демонстрирует, что он тянется к красоте, он эту красоту загаживает, понимаешь? То есть Просто это же какой то
2: да. мне
1: кажется, это психическое заболевание какое то у людей. Потому что, ну если ты пришел насладиться видом, да, отдохнуть, действительно, над от города, насладиться Волгой, природой, да, таких мест в России очень много, у нас очень много красивых мест. Ты приходишь и ты после себя гадишь на этом месте, да? Почему? Я, я искренне не понимаю это, честно говоря, психологии, ребят. Давайте мы сегодня об этом поговорим. Я думаю, что у нас есть светлые, так сказать, мозги в аудитории, да, их большинство. Давайте, 728-711, наш телефон, и телеграм плюс 796 три Вопрос такой, что... Как, на, как мы можем переломить Эту ситуацию, которая Я уверен, не найдется ни одного человека Который бы, ну, по крайней мере, на людях да, mm-hmm. Стал бы оправдывать Тех, кто гадит, срет Вот на природе, понимаешь ли Я думаю, что у нас есть а, а, Категория, вот мы когда говорим, например, про обочечников да, Людей, mm-hmm. которых, например, пробку Объезжают по обочине Там у них еще хватает совести и наглости э, Говорить, что я так делаю Потому что вы все терпилы, а я умный да? Mm-hmm. Или там То есть вот ситуация
2: это... Ситуация необычная. Да, вот да, это да, свал.
1: Да. Я везу ребенка. Да, да, вот да, да, они да. все везут, вот эти все десятки автомобилей, они все везут ребенка срочно на операцию, я понимаю. А. Значит, там свалота, значит, обнаглела, и это, не, не, это лечится только штрафами, понятное дело. Но вот здесь, понимаете, ты же под каждым пустом не поставишь камеру. Ну, конечно. Потому что у меня вот у друзей в Москве. Значит, там э, такая история. В доме завелись пачкуны, вот такого же рода. Значит, семейная пара приехала откуда-то. С востока, скажем так И вот они, значит, молодые люди Стали по утрам традицию завести Выходят из лифта И пакетик со своей сранью, с этим, с мусором Выставляют рядом с ящиками почтовыми И пошли на работу
2: Но Но Ну,
1: проблему решили Проблему решили тем, что э, Установили камеру Записали их Прищучили, в морду предъявили И они, значит, стали вести себя более-менее Прилично, но я думаю, что это та же самая Порода, понимаешь, то есть Его, понимаешь, какая мерзость Его дом заканчивается За дверью его квартиры, понимаешь То есть он готов гадить даже Вот, даже в подъезде в своем, понимаешь Ему уже плевать То есть вот настолько мелкое, маленькое, узкое ощущение себя в этом мире, да, то есть мне кажется, что это какой-то психоз, вот такое тяга к замкнутому пространству, да, то есть вот на моих 35 квадратных метрах я соблюдаю чистоту, а все остальное я буду засирать, понимаете? Ребят, давайте поговорим об этом. Значит, 728-7171, наш телефон. Может быть, у вас есть э, опыт борьбы эффективный? Вот с этой сволочью, да? Что-то Соответственно. Искоренить, да. Да, как, как можно с этой всей историей бороться? Потому что, э, мне, честно говоря, вот я, я вижу, действительно, рядом со своим домом. У нас тут небольшой пруд и лес вот, И там все время периодически отдыхают Люди и с палатками Понятное дело, судя по выброшенным Бутылкам с алкоголем uh-huh. Вот, жгут костры, несмотря на то, что МЧС запрещает жечь костры, чтобы ничего не загорелось, да, ну, то есть людям полностью плевать, да, вот они выехали на природу, хотят кайфануть бесплатно, так сказать, от, так сказать, леса и воды, да, и э, вот я вижу, что периодически приходят ребята там с пакетами и начинают чистить, да, вот добровольцы, добровольцы, но, послушайте, но надо же как-то переломить нам эту вообще, в принципе, общую ситуацию, да, что-то с ней сделать, потому что, ну, жить в таком количестве, это так сказать, соседей, да, условно говоря, это же соседи наши, да, которые не стесняются нам с вами говорить, что они нас с вами не уважают, они срут и этим говорят, что а нам на вас наплевать, понимаете? Это же социальная проблема получается, они гадят природе и гадят в нашу сторону. Значит, как прищучить всю эту мразоту, мразоту? Давайте, Геннадий, послушаем из Москвы, Ген, добрый
8: утро, дорогой. Алло, Сережа, доброе утро. Вот как раз в тему, буквально на днях, вот, в выходные, припошли отдыхать на озеро, и сейчас вот тенденция, знаете, грузовики, вузер строительный вываливают там вот на, в места, где не видно, чтобы на полигоны не отвозить. Вот это вообще караул, а по поводу вот этого, знаете, у меня такое желание, вот вы правильно сказали, у дома у нас уже одного человека наказали, на собрании дома провели, он за контейнер заплатил 9 рублей, как бы, за то, что мусор выкинул под камерами, вот, больше у него, я думаю, желания не возникнет. Вот. А по поводу вот этого, может быть, на меня сейчас обрушится, как говорится, за стука, за все. Вот придумали этот помощник Москвы, который ходит, там машина фотографирует, да, которые там на газонах ставят машина, На парковке это отдельная тема. Ну вот за мусор, например, пора штрафовать там не 500 рублей, там не 1000 рублей, а вот именно там уже десятками тысяч, там 100 тысяч там вы, за вывел мусора. И принять закон, ну как бы закон, вот принимать видео телефонов, регистраторов. Вот я еду на машине, мне стоит регистратор. Там позиционирование, места, время, дата, где я находился. Передо мной едет машина, выкидывает бутылку из окна. Ну, почему местом, вот по, Да, по номеру машины я могу, например, отправить куда-нибудь, и вот этого, кто бутылку выкинул на обочину, пускай его там на, на соточку оштрафует один разочек, и... Больше, а то 500 рублей это не деньги уже по Ну и кстати, времена, говоря, вот слушайте, и, кстати
1: говоря, вот эти деньги, кстати, целевым образом пускать да, не да, в какой-то да. там общий котел, где он там все растворится, а, а, именно, а пускать на обору, именно обору, на да. отряды, которые будут уже теперь на профессиональной да, основе, да. так сказать, разгребать эти кучи на так сказать, на природе, правильно? Спасибо, спасибо, Ген, спасибо Спасибо, да, спасибо Но видите, мы упираемся в то, что нужна Действительно законодательная система Чтобы действительно эти записи официально принимались Уже, мне кажется, знание о том Что такие записи будут рассматривать Официально, да, а не просто там В соцсетях возмущение какое-то Да, такое, пук в ванной Да, условно говоря, безмолвный А вот действительно принимать к рассмотрению Да, вот это действительно уже Сможет чуть-чуть изменить ситуацию Если человек знает, что он, например, сидит на берегу реки, да, Значит, сжет костер Его сняли на видео, что он сжет Вот его рожа, да И после того, как он ушел, если на этом месте Остается вот то, что там он пил Жрал эти какие-то колбасу свою поганую Еще что-то Вот это снять, приложить и, так сказать И пусть его рожу ищут А сейчас, знаешь, по камерам наблюдения найти любую морду не, Труда не составляет, как вы знаете. Даже маска не помогает на морде Давайте Диму из Липецка послушаем Может быть, тоже есть опыт борьбы с почкунами Дим, доброе утро
7: Сергей, доброе утро, Влад, доброе утро Ну, у нас есть э, э, Похожее место вот Типа как Владкарина Под Москвой э, Вот у нас такие же силикатные озера Они так называемые, потому что там стоит кирпичный завод Недалеко Э, Очень красивое место, лес вокруг, все дела То же самое, извините Я повторю слово, которое вы говорите Срут, срут и еще раз срут А что с ними делать? Сергей, смотрите, какая ситуация У нас то же самое Каждую весну проходят э, субботники Добровольцы приезжают, убирают Но это не помогает, к сожалению И вот, как Гена сказал, там камеры, все дела Ну, в больших городах я согласен, да Но на каждую сосну уже не повесишь камеру, согласитесь То есть это красивейшие места, которые еще хоть как-то э, Природа, туда же не проведешь провода, оптоволокно, чтобы камеры эти повесить Это только вот, как, я согласен, нужны какие-то законы, чтобы... Реально, был реальный штраф и реальная ответственность и то что вот как вы сказали целевые потом все это конечно хорошо но к сожалению это у нас очень медленно прокручивается на государственная вот эта машина очень медленно давайте
1: поднажмем, под, поднажмем да про, да тут момент какой про, тут момент давайте вот, подмажем например, мы... машину Ага. Да,
7: да, да, каждый приезжает на автомобиле же, правильно. Да, Слушайте, все номера. Мне не доставляют труда в пакетике с собой увозить мусор конечно. до первого контейнера. Это же не сложно.
1: Конечно, и в том-то я, дело. Я вот...
7: всем говорю, всем говорю: вот мне даже друзья садятся там. Я сейчас выкину там э, этот, э, фантик. Я говорю, нет, фантик мне оставь в машине, я сам потом доеду и выкину его в ближайшие мусорки. Это да. не сложно
2: Конечно, не конечно. Дима, спасибо. Дима, спасибо.
7: Давайте, давайте.
1: Звонков очень много. Давайте Вячеслав вернулся с Мальдив, я так понимаю. Слав, <laughs> доброе утро. Доброе утро. Слав, что с ними делать? Ты же тоже в Нет,
3: но у меня абсолютно. Я как раз вот тот самый, как вы говорите, мальчик-волонтер, который берет каждую весну большие 200-литровые пакеты и вот ходит, я вам говорил, да, там вычищаю полосы, которые вдоль забора, э, так как мой участок привыкает к лесу. И, конечно, поражает то, что постоянно мусор, он же новый, да? Если человек, ну, естественно, рядом с моим забором, который является прозрачным, никто костер не разжигает, да, это происходит на каком-то расстоянии. А- то, что на расстоянии выстрела я территорию контролирую. А-, 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 а дальше уже сложнее. Ну вот, и с одной стороны, я понимаю, вот все, что вы говорите, и вы, Сергей, и предыдущий звонящий, я понимаю, что это на самом деле невозможно реализовать, потому что... Дело не в, не в том, что есть законодательная база или нет база. Как только сознательные граждане зайдут на территорию правоохранительных органов в скобочках коррупционную составляющую, да, потому что в итоге появляется там, если волонтер типа нас вот и молодой человек, который знает только что, мы готовы там просто человеку, во-первых, внушить, во-вторых, дань по мозгам, да. А когда появляется проверяющий, который за это получает деньги, естественно, он просто возьмет взятку. <связать> ну, ну
1: не, будем, окумар, не будем, не это... будем, Вячеслав, так упаднический, ну, так сказать.
3: Так.
0: Да. Ну,
1: и ну, я ну, против ну, формулировки ну, на расстоянии выстрела, <связать> <связать> товарищи. Двух а он...
0: выстрелов. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, так бьют тревогу Владимир Клетанин из Энгельса, Саратовской области о том, что, ну, я думаю, что в любом городе найдется человек, который присоединится и не один к Володе, да, с разговором о том, почему отдыхающие в диких зонах, да, которые никому не принадлежат юридически, да, находятся вдали от коммунальных служб, почему оставляют люди за собой мусор, да, как на них найти управу, Но ну, вот, пессимистично посмотрел наш Вячеслав, да, а вот давайте Алексей из Дубны послушаем, может у него есть действенный совет, Алеш, доброе утро
5: Доброе утро, Сергей Валерьевич Я, знаете, что хочу сказать Я вот тоже живу в городе, который стоит у нас на Волге, город Дубна Вот, тоже вокруг есть и озера и сама Волга, тоже много мест. У меня вот другое немножко мнение, я вот не могу понять бороться с ними, конечно да, нужно, но это уже следствие вот почему э, можно же, э, вот у меня двое детей, я им объясняю с рождения, что мусор надо выкидывать в, му, в, э, в урну. Ну, ответ простой, контейнер. ответ
1: простой, Леша, потому что у них были не такие родители, как ты.
5: Вот, Леш, Леш, просто у нас, у знаешь, у нас вот
1: просто у нас вдалбливается идиотское мнение о том, что человека должна воспитывать только семья. А если семья дрянь. Кого она может воспроизвести? Ну, кого?
5: Ну, ну, понятно. Но вот И и, и не понимаю, почему э, вот та же самая машина, ну, действительно, ну, зачем э, ты выкидываешь бутылку или там фантик в открытое окно, когда ты едешь в ней один, и ты можешь кинуть это на коврик, э, на пассажирское место, а потом приехать к себе куда-то там в подъезду и все это выкинуть в тот же контейнер. Я вот не понимаю, Какая и самое, и самое вот, ужасное, Леша, заключается может, в том, да, да. что
1: это никак не связано с уровнем человеческого достатка, понимаешь? То есть это и одинаково из да. гнилой жигулёхи могут выкинуть, и из дорогого да. Порше маникюренная согласен. ручка с папироской высунется и кинет вот. этот хабарик. И вот
5: непонятно, и вот непонятно в итоге, а, 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 еще Джан и Стингрей 30 лет назад нам с, с экрана, не надо мусорить, земля и и, наш дом, и, и ничего не происходит. Вот все то же самое 30 Да, 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 да согласен.
2: Сообщение. Первый раз просто, просто не крик, а предложение. Реальное предложение. Человек пишет, что нам нужны дружинники природы либо патрули леса, вот чтобы были с полномочиями, с зарплатой. Желательно, чтобы были вооружены. Нет, давайте по-другому говорить: волк санитар леса. Да, подходят компании, вокруг лежит мусор, тут же их прищучивают. Желательно, чтобы с оружием, потому что компания, как всегда, обычно подвыпившая.
1: Да, компания может быть вооружена розочками
2: при природы и лесной патруль. вот
1: Да, лесной брат, так скажем. да Давайте Игорь из Москвы послушаем. Игорь, доброе утро. Доброе. Может быть, удалось как-то в отдельно взятом месте навести порядок вам? Вот только
3: что. Буквально только что. Иду с собачкой, а у меня в руках два пакетика с ее, так сказать, подарками. Донес до урны, бросил туда. Вот и весь рецепт. Да. очень просто. Оказалось. Но кроме
2: вашей собачки, ну, знаете, еще сколько вообще животного мира? Послушайте, послушайте. У, меня собач... <сулеч> у меня собачка
3: такая за две сойдет, а. поэтому она такая, как маленькая лошадка,
1: наверное. <сулеч> Скажите, друг мой, а вы почему это делаете? Может быть с другой стороны начать? Как вы дошли до того, что вы теперь ходите <сулеч> с пакетом?
2: Кто вас сломал?
3: <сулеч> По-моему, школа.
2: <сулеч> а школа?
3: По-моему, что-то такое в школе еще преподавали, что не надо гадить, надо бумажки куда-то бросать в урны. Ну и даже бабушку через дорогу перевести. Вот как так оттуда по mm-hmm.
1: mm-hmm. Хорошо, оттуда, да. Давайте Ирину из Санкт-Петербурга послушаем. Ирина, доброе утро.
9: Да, здравствуйте. Ну э, я, конечно, опять тема окурков, наверное, никто маяк не слушает и никто э, не внимает этому. Я езжу на машине, и, конечно, вот это безобразие. Вы знаете, у нас сегодня о, у нас в этом году в Питере два месяца было совершенно жуткой жары. Трава выгорела так, что, ну, как, как на юге, такого никогда у нас не было. И вот когда ты сидишь в машине э, э, за каким то мужиком, едешь, я не знаю, там, маникюрные рыб, э, эти ручки я не видела. В основном мужики выбрасывают. И настолько обидно, потому что в этом году э, так горели леса в Карелии, и там Якутия горит. В общем, даже перекрывали колу. И я уверена совершенно, что какая-то гадость выбросила этот окурок, который отлетел ветром, и загорелись эти леса. Понимаете, вот, ну, очень обидно, конечно, что творится у нас. Люди вообще не внимают. У меня предложение такое. Вот я так. слышу только по маяку. Я, конечно, слушаю э, все санкции, не слушаю никогда. Но э, я никогда не попадала на другие станциях, чтобы проходила вот такая-то такая, реклама, что не бросайте, или вот такого обсуждения я не слышала. И у меня, когда мы с мужем путешествуем по стране, приезжаешь в какие-то регионы, у людей есть социальная реклама. Там рассказывают, как от как инсульта какие принимать меры. Там также проходит, может, видела где-то, по-моему, в Воронеже, о пожаре рекламу. Вот у нас в Питере и по, по центральным каналам такого нет. А вообще народ смотрит в основном центральные каналы. И mm-hmm. вот этой рекламы вообще нигде Никогда не Нужно считаю, ударить голод.
1: социальной пропагандой По, по чкунам, правильно? Хорошо, я Ирина считаю,
9: да. я считаю, Хорошо. Да.
1: Хорошо, Ирина, спасибо Давайте Илью из Челябинска послушаем Илья, доброе утро
3: Да, здравствуйте, да. доброе утро Илья, я что с хотел... ними
1: делать? Uh-huh.
3: Ну, конкретно э, Я считаю, что нужно начать э, По крайней мере, как я поступаю То есть я условно приехал на какой-то пляж Где все загажено в машине всегда находится пакетик Который я беру и просто-напросто собираю Очищаю, так сказать, территорию Ну, знаете, иногда пример заразен И, в общем-то Некоторые, смотрят, тоже присоединяются Ну, другая часть как-то
5: это все Хорошо, обходит. хорошо, но... давайте
1: и- давайте угу. Попробуем, да э, Из Салавата Раиль дозвонился Ему 36, Раиль, доброе утро Здравствуйте Друг мой, а что и делать? И может, как... Давайте, давайте
7: Я понимаю, что всех людей не
6: изменить Все люди молодцы, кто-то убирается, а кто-то, конечно, вот как вы выразились, не очень хорошо поступает. Но нужно же, наверное, понимать всю общую проблему. К примеру, в нашем городе есть городской пляж, который вот сейчас на реконструкции, и можно будет там отдохнуть. Но сама суть этого городского пляжа не не увеличит пространство для отдыха, допустим. А население не такое маленькое.
1: Ну, понятно, но некоторым не про, некоторых просто именно тянет э, в дикую природу, чтобы не было никаких контроллеров, чтобы было поменьше народа, да, чтобы никто ничего не видел, сидит там один, наяривает и очистки э, стряхивает. В общем, товарищи, э, я думаю, что действительно тема э, очень больная. Мы видим, что много очень звонков, сообщений, правильно? Угу.
0: Очень вот. Много.
1: Э, конечно, каждый из нас э, может и даже, наверное, должен наводить порядок и чистоту, где он живет, но хотелось бы и социальной поддержки от общества в целом вот так
0: отпуск Каждый день.
1: Друзья мои, отпуск каждый день. Программа эта посвящена, этот наш большой летний проект, всем путешественникам, которые, возможно, я даже не сомневаюсь в этом, найдутся люди, которые, послушав наши эфиры или уже в подкастах в рамках проекта Отпуск каждый день, возможно, сделают выбор в пользу того или иного региона, о которых мы рассказываем вам каждую неделю, вплоть до конца лета и Дальний Восток на это этой неделе наш главный герой Вы знаете, что не только утром Мы говорим о путешествиях И о тех далеких местах Которые нас притягивают Физики и лирики Поговорят о Чукотке ага. Понимаете? О Чукотке Картаев и Махарадзе Поговорят о, то, о Шантарских островах ну, Вы неплохо. понимаете? Шантарских островах Вот так
2: вот. А что Свистун-то в гараже все еще?
1: Николай Свистун выехал в настоящий момент он изучает Забайкалье, Амурскую область и Хабаровский край Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем Я приветствую в нашем эфире Юрия Викторовича Латушко Нашего дорогого гостя, заведующего лаборатории И ведущего научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии Народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Российской Академии Наук Юрий Викторович, здравствуйте Здравствуйте Да, Юрий Викторович, ну и мы с вами поговорим о больших секретах малых островов залива Петра Великого. Я думаю, что многие наши слушатели слыхали, а мы с вами, по-моему, Владик, и лично были на острове Русский, например. Были мы с вами? Не помню. Были, я вам напоминаю, да. Хорошо. И даже построен специальный мост несколько лет тому назад на остров Русский, но это не единственный остров да, среди тех, которые есть в заливе Петра Великого. Вот мы об этом сегодня поговорим. Юрий Викторович, сколько их всего? Мы знаем цифру.
6: Ну, э, все зависит от того, что мы считаем островом. Если мы отдельные кекуры считаем э, островами, ну, скорее, это скалы, все-таки такие объекты. Это десятки, несколько десятков островов. Они собраны в два э, основных архипелага. Вот, и, ну, вот десятки, десятки островов. Я хотел сразу сказать, что, на самом деле, действительно, Дальний Восток ассоциируется с различными островами. Все знают Сахалин, Курилы, Командоры. Ну вот буквально под боком, несколько южнее, всего пару десятков километров от города Владивосток, если мы выйдем в море, то мы увидим целую цепочку таких вот замечательных островов. Действительно русский всем известен, там университет, там мост. И на самом деле это самый нетипичный из этих островов, потому что он самый большой, он порядка 100 квадратных километров. Довольно-таки огромные, Но там есть небольшие островки 4-5 квадратных километров и меньше И тем не менее они весьма интересны и уникальны С точки зрения развития живой природы И истории человека в данном регионе
1: А вот мелкие острова или скалы Вы назвали словом кекуры
6: Да, есть такой термин Это торчащая из воды такая скала Столбовидная, как правило вот, я думаю многие представляют Они есть и на Камчатке у нас Вот три брата знаменитые на входе В Авачинскую бухту Ну и вот у нас такие же тоже есть
1: А какой, какой высоты они достигают Эти столбы из-под воды ну,
6: Специально не измерял Но это десятки метров Бывает Десятки метров, да?
1: Да, да, когда, да? Когда мы вот можем говорить о, об открытиях этого архипелага островного, вот кто к кому
3: принадлежит,
6: что ну,
8: да,
1: это.
6: это... Это отдельно большая интересная история, если мы берем именно историческое время, потому что я думаю, что открыли-то его довольно древние люди, об этом, может быть, тоже поговорим. А вообще, вот, допустим, мой любимый вопрос, особенно к студентам, в честь какой императрицы названы острова? Напомню, что северные, ближайшие к городу острова, объединены в архипелаг императрицы Евгении. Как правило, все пытаются припомнить какую-нибудь русскую императрицу Евгению и не припоминают. На самом деле, это императрица... А французская – это жена Наполеона III, в честь которой, собственно говоря, и были названы эти острова, потому что право первооткрытия этих островов принадлежало все-таки французским морякам. В самом начале 50-х годов XIX века это произошло. Они описали э, и нанесли на карту в 1855 году эти самые острова. Ну а впоследствии их уже изучали русские э, моряки и путешественники. И я могу сказать, что почти все названия так или иначе связаны либо с названием исследовательских судов, либо с названием, с фамилиями исследователей, собственно, моряков русских, которые описывали эти самые острова. Ну, например, остров Тенина и так далее. Да. Юрий Викторович,
1: ну, наверное, в этой связи нужно напомнить, поскольку вот вы упомянули французов, да, там, сказать, Наполеона Третьего, а в принципе-то вот эти земли, я имею в виду саму континентальную часть, да, Владивосток и рядом же Китай находится уже, когда эти земли стали подчиняться уже русской короне?
6: А, ну это Приморья само отошло после Пекинского договора, как вы знаете, 1860 года. Хотя исследования проводились еще в 50-е годы и активно как раз после Айгуньского трактата, Тинзинского трактата, которые подписывались в конце 50-х годов. Ну и большую роль э, Невельской, э, естественно, Невельскому он принадлежит, который организовывал не только сплавы по Амуру, но и обследование береговой линии. ну В более последнее а... время тоже.
1: Были ли эти острова обитаемыми вот в древности? И кто там жил?
6: Вот. Э, на самом деле в древности э, эти острова были хорошо известны. Мы проводили несколько сезонов э, археологических и географических обследований на этих островах. А единственный вопрос, который долгое время волновал ученых, были ли там постоянные поселения? Или это были такие сезонные стоянки рыболовов? Вот э, на острове Рикарда, в частности, мы открыли несколько памятников. И, как оказалось, что мы открыли даже не временное поселение, не сезонное поселение временное, а постоянное. Это памятники Рикарда 4 и Рикарда 5. Связаны они с Янковской археологической культурой. Культура названа в честь Михаила Ивановича Янковского, известного предпринимателя и естествоиспытателя, который у нас тут хорошо известен э, на юге Дальнего Востока, в Владивостоке. Вот, значит, что это за культура-то была? Янковцы ⁇ это вообще отдельная большая научная проблема. Потому что, например, исследования последних лет по генетике показывают там наличие э, гоплогруппы N1. Я несложно изъясняюсь, значит объясню, про что я говорю. Эта гоплогруппа возникла в Юнане примерно 12-15 тысяч лет назад. Ну, отсюда многие теории, они, кстати, рождались и выдвигались не только современными учеными, но и в 19 веке. Штернберг теорию выдвигал, аустрического происхождения местного населения. Но это так и не так. Потому что, по сути, если мы говорим о, о мужской о, гоплогруппе, то мы понимаем, что это как бы то, что достается от охотников-бродячих, которые бродили различными значит, маршрутами, и так или иначе могли здесь оказываться. А вот митохондриальный метахондри... маркер здесь более древний, и он у нас имеется... И, значит, в окрестных территориях, вплоть до, там, Якутии, Монголии и так далее. Это такое интересное было население. Значит, если не вдаваться в очень сложные по, по подробности, то, скорее всего, данный тип образовался уже здесь, как локальная адаптация. Наследовал бойсманской культуре. Сейчас я вам буду сложные вещи говорить, но можно легко погуглить. И в основном это были такие рыбаки, охотники на морзверя, и значительную часть их диеты составляли вот те самые морепродукты. климат uh-huh время, когда они жили, это порядка... А это мы о каком
1: каком времени говорим? А
6: вот мы говорим о о рубеже второго, первого тысячелетия до нашей эры. Это три, там, три пятьсот тысяч... э, Три пятьсот лет назад. Тысяч. Вот. Это период был более теплый. Здесь у нас термофильные породы росли деревьев, рыбы более южные, мы просто находим их, останки. Вот. И, соответственно, эти острова подходили для обитания длительное время. У нас есть сезонные поселения. Вообще, как мы понимаем, что это постоянное поселение сезонное. Постоянное мы видим, как бы такую, такую. Э, как бы клон. у нас есть зимнее поселение, потому что господствующие ветра дуют в одном определенном направлении зимой и в другом летом. И мы видим такую же аналогичную зимовку, то есть и зимовку mm-hmm. Вот. И поэтому мы увидим две этих самых... Кроме того, вот интересный факт, э, может быть, э, интересно будет слушателям. Мы провели анализ и увидели там э, на памятнике более поздней культуры раннего средневековья, культура Махэ. Сейчас я опять буду сложные слова говорить. Mm-hmm. Вот, культура...
2: Так, 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 давайте так. мы перезвоним. На Немедленно, самом на самом интересном месте а культура uh-huh.
1: махэ. Uh-huh. Так. Давайте, товарищи, я, нап, да, я напомню, что на связи с нами Владивосток, правильно? Абсолютно. Вот, и в эфире интереснейший э, докладчик Юрий Викторович Латушко, э, заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Видите? Угу. Вот. Ну, сейчас мы, сейчас мы восстанавливаем, восстанавливаем нашу связь. Ну, видите, Владик, ваши Предки жили там и 3,5 лет назад. Очень
2: хорошо. А, честно, где ваши предки жили 3,5 тысячи лет назад?
1: У нас с вами разные гопологрупы. я понял. Кстати, хороший термин, ёмкий. И доступный, как оказалось. Мы пытаемся наладить нашу связь вновь. Так, нашим. так.
6: Давайте послушаем. Так, на каком месте я пропал? На самом интересном.
1: Да, давайте. Слово, похожее на махе.
6: Да, махе, давайте, махе. А, это уже мы к средним векам переходим. Мы выяснили, что древние охотники палеометала, периода палеометала, жили там постоянно. И в более позднее время, в раннем средневековье, туда проникают люди культуры махе. Махе, что такое вообще, что это за культура такая? Она у нас распространена и по амуру, и по усуре. То есть на Дальнем Востоке в самых разных местах. В китайских источниках упоминается 7 родов или 7 племен больших. На самом деле, может быть, и было даже больше. Вот. Махэ можно дословно перевести как «речники». Эти люди жили, и адаптация их шла по берегам рек дальневосточных, Амура и его притоков, в основном правых, но ну, не только. Вот, соответственно, э, эти культуры уже были другие, они были в основном, э, значит, они были коневодами, они были э, сельхозпроизводителями, да, они выращивали там просы и другие культуры, в отличие от более раннего периода рыболовов и собирателей моллюсков. Вот, и, собственно говоря, островные территории в это время их не интересовали не так сильно, поэтому мы вот не видим такого распространения, как памятников янковской культуры на этих самых островах. Что удивительно, ну, на русском понятно, там есть выход воды, а для многих островов небольших, которые составляют площадь всего там 3-4 квадратных километра, а то и меньше, критически важным для, для проживания является наличие самых источников воды. И вот воды на многих островах нет, отсюда делается предположение, что постоянно там никто не жил, может быть, случайно кто-то попадал, рыбаки какие-то. И так далее. На самом деле, как говорится, как это, Помните, бушмены удивлялись, почему европейские путешественники погибают в буши от холода и без воды, вернее, от голода и без воды. Потому что они не умели их добывать. На самом деле там такие большие базальты, гранитоиды, которые покрыты мхом. Вот, там скапливается эта вода в таких естественных ложах, гранитных чашах. Поэтому при желании воду там можно тоже было найти. Вот такие вот истории
1: А чем они там занимались-то Вот на этих маленьких островах Зачем туда надо было в принципе плыть Если Ну, три квадратных километра
6: Да, есть такая теория Отдыхали, но это я шучу Вот На самом деле эти места Прекрасно подходят для Людей с так называемой морской адаптацией Моряков Вернее рыбаков Которые занимаются добычей Рыбы, ловли рыбы, добыть, кстати, у нас там морзверь есть, тюлени, значит, на островах, птицы очень много, там целые заповедники есть, но ну, на более южных островах, и у нас там замечательно, кстати, с точки зрения флоры и фауны растительность. И что интересно, вот одна из интересных находок, мы там даже обнаруживали челюсти, остатки челюсти э, кабана. Mm-hmm. Вот, вполне вероятно, что даже и э, они использовали... И, значит, кабан сам туда переплыть, конечно, не мог. Э, есть такие... Практики, на его навертили, видимо,
1: туда перевезли, да?
6: Более южных. Нет, это такая пред... Одна Подорезки. из теорий, что это пред, преддоместикация. Знаете, э, на многих островах южнее очень часто с материка приплывали люди брали с собой маленького поросенка, ловили его буквально, или несколько этих поросят, и выпускали. И у вас получается естественный большой загон, в которого ты не убежишь. Mm-hmm. И вот, соответственно, эти несчастные кабанчики, или счастливые, не знаю, откармливались, и осенью устраивалась большая охота на этих самых уже подросших mm-hmm. поросят.
1: Прекрасно. Вот так вот первый да, делался
6: и... первый шаг последующей доместикации, к домашнему. Угу.
1: Да, Юрий Викторович, а сейчас существует ли на этих островах туристические э, ну, про остров Русский мы знаем, да? Э, уже достаточно да, много, да, да. и сам там лично бывал. Вот. А вот остальные острова, насколько они не тронуты, И как там вот с туристами обстоят дела?
6: Эти территории, я помню, еще маленькие, когда был в советского времени, всегда пользовались популярностью для таких вояжей на лето, на несколько дней, на катере, лодке или еще что-то. В принципе, Дикарями... там народа ну и дикарями да тогда что в советском союзе турфирм особых не было которые организовывали эти туры вот а в целом можно сказать что вот регулярное сообщение существует с тремя островами это русский ну там мост это остров попова немножко южнее и остров Рейники вот. А более южные острова, такие как остров Рикарда, например, через Амурский пролив он там проходит, который разделяет Амурский залив и усурийский. вот, там уже постоянного нет, но сейчас организуются различные туры туда, и вот люди выезжают. При этом, конечно, нас как специалистов очень волнует сохранность памятников историко-культурных, которые там есть, и моих коллег-экологов и биологов интересует, конечно, сохранность местной флоры и фауны. При этом можно сказать, что у нас вот есть такой природный, натурный эксперимент. Есть два типологически близких друг к другу и по размеру и по форме острова. Например, остров Рикарда и остров Большой Пелес. Mm-hmm. Тоже французское название. Вот. Так вот, на территории Большого Пелеса у нас это территория природоохраняемая, природоохранная, точнее, территория там границы Дальневосточного государственного морского заповедника. А на территории Рикарда нет. И вот мы видим, как за фактически 40 с небольшим линзом, 78-го года он существует там, как сильно разошлись у нас экологические условия на двух этих островах. Вот, а смысле, что, появилось, конечно, а где... что
1: появилось или что исчезло вот на этих одинаковых а, островах?
6: Исчезла часть, вообще, во-первых, исчезла часть орнитофауны птиц. Потом значит, поменялось видовое разнообразие деревьев и кустарников различных. И в целом антропогенно разрушенный более как раз вот этот остров рикорда При этом мы видим, насколько быстро у нас восстанавливаются ландшафты. Они восстанавливаются, природные, но уже очень сильно измененные. То есть в этом смысле мы, наверное, не можем говорить о том, что ландшафт острова Рикорда аутентичен тому, что когда-то могли видеть люди, а вот на острове Большой Пелес у нас, в общем-то, более-менее сохранились вот эти вот э, исходные исторические какие-то виды. Хотя, конечно же, и ввиду климатических колебаний в течение истории они могли меняться. Например, название острова Большой Пелес, Пелес, это лысый остров. Вот действительно, французы его видели как... остров, который лишен практически высоких растений, деревьев. Сегодня, несмотря на то, что есть, конечно, странные факторы вот эти вот адаптации, там у нас деревья становятся такие, вот, вы, наверное, представляете, такие изогнутые, многоствольные, ветвящиеся, такие на кустарники больше похожие, да. Вот, но, тем не менее, сегодня более теплый немножко период, чем в 19 веке, мы видим, что у нас появляются там липы, например, более теплолюбивые или какие-то другие растения. Вот, Поэтому, в общем, на самом деле Поддержание этого баланса Это целая наука И если, конечно, люди приходят просто на острова И пользуются, как это сказать Некультурно ими да. Это всегда наносит большой ущерб Я думаю, ну, что тут дело за воспитанием, наверное Да, друзья мои, мы сегодня э,
1: э, э, Юрий Викторович И призывали в теме дня К тому, чтобы беречь свою природу да, чистоту, свой дом А для этого, конечно, в первую очередь Надо ощущать землю, на которой живешь Своим Спасибо вам большое, Юрий Викторович. Юрий Латушко с нами был на связи, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Продолжим наш разговор о Дальнем Востоке после новостей.
0: отпуск каждый день,
1: друзья мои, я надеюсь, вы уже позавтракали, вот или сейчас собираетесь это сделать, а может и поужинать, если слушаете нас не в прямом эфире, а в подкастах, и сейчас, э, э, так сказать, захочется кушать ага. после нашего эфира, потому что мы поговорим о дальневосточной кухне. Я рад приветствовать на связи с нами Татьяну Заречную. Татьяна, доброе доброе утро в Москве, добрый, наверное, день во Владивостоке, да? Татьяна, Татьяна еще раз. еще
2: раз. Ну, Да-да-да, Татьяна, да, да. Та, друзья Добрый мои, с нами
1: день. на, на, на связи Татьяна Заречнева, руководитель проекта. Сейчас будет много букв, приготовьтесь. Руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Так, А-а-а. все понятно по русски говорю. Пока. Не очень. Идейный вдохновитель и организатор фестивалей Midi. Уссурийской тайги Корюшки, кстати, корюшка не только питерская тема Инстаблогеры Есть инстаграм Pacific Russia Food Это одно слово, да Соучредитель школы дальневосточной кухни Собиратель энциклопедии Дальневосточных продуктов И рецептов Сайт в интернете, русский сайт рф дальневосточная рф. Да. Татьяна, еще раз здравствуйте Рады с вами познакомиться Взаимно,
8: здравствуйте.
1: Да, ну и, конечно, заголовок у нас сегодня такой. Мы боремся со стереотипами относительно дальневосточной кухни. А а в чем, вот если вкратце, они состоят, Татьяна, с вашей точки зрения, эти стереотипы?
10: Знаете, стереотип основной, что мы завтракаем, обедаем и ужинаем, наверное, крабами, намазывая сверху красную икру. Это, конечно, не соответствует в действительности. Э, очень расхожее мнение, что дальневосточная кухня – это э, деликатесные морепродукты. Э, но если мы посмотрим вообще на любую кухню мира, да, э, на деликатесах далеко действительно не уедешь. Если вы меня спросите, как часто я сама ем краба и красную икру, я точно вам скажу, что не каждый день, ну, может быть, пару раз в месяц, может быть, даже реже, и поэтому мы стремимся э, раскапывать, иногда даже в буквальном смысле слова, иногда даже на дне морском, э, новые продукты, э, которые, ну, может быть, менее деликатесны с точки зрения их э, редкости и дороговизны, да, но не менее вкусные, полезные, и это продукты и моря, и уссорийской тайги. Mm-hmm. И вот в этом мы видим уникальность дальневосточной тухни. Да. Когда я говорю «мы», я говорю о ресторанном сообществе, о сообществе, так сказать, гастроэнтузиастов,
1: Да, Татьяна, так вот давайте к нашим тогда слушателям дадим картину настоящую, истинную. Вот сегодня дальневосточная кухня, если она, получается, (соспорщина), собрана из двух составляющих, да, то есть тайга и все-таки море, да, то что это сегодня такое? Потому что э, я знаю очень многих людей, которые восторгаются тем, что можно съесть у вас там. (соспорщина) Вот, да, что же это сегодня такое, дальневосточная кухня?
10: Ну, когда мы собирались, скажем так, гастрономическим сообществом это было еще в 2017 году, потому что в какой-то момент возникла потребность действительно дать хотя бы самим себе определение, ребят, давайте договоримся, что есть дальневосточная кухня, если это не только вот деликатесные морепродукты. И так мы пришли вот к этой концепции уссурийская тайга, в первую очередь уссурийская Возможно, здесь немножко мы, признаюсь, тянем одеяло на себя Потому что мы Приморье, Хабаров да, И основная такая гастрономическая движуха ресторанная Она происходит вот в этих двух городах восток конечно, в этом плане лидирует Поэтому мы смотрим и говорим про уссурийскую тайгу И, ну, это, конечно, очень много разных дикоросов да, Причем в силу особенности уссурийской тайги Здесь, знаете, здесь смешана северная флора и фауна и южная То есть у нас лианы соседствуют с кедрами, медведи с тиграми и в этом такой особый характер у сферийской тайги и ее продуктов. Например, если так вот называть, какие ключевые, да, это, конечно, папоротник. А, папоротник растет, кстати, во всей России, в Сибири тоже хорошо знает папоротник. Но я, например, для себя, когда начала заниматься всей этой историей, погружаться с удивлением, узнала, что у нас, ну, не один вид папоротника, у нас их как минимум три съедобных, хотя в обиходе присутствует только один, да. Погодите, Есть, погодите, э... Татьяна, да. а зачем да. вы едите папоротник? Как, как зачем? Это с спаржи.
1: А погодите, говорю, а вы что вы, что вы... что вы едите-то у папоротника? Ну, у меня вот растет несколько кустов. Наверное, это деликатес. Пора подрезать уже, да?
10: Ну, его подрезают в мае, когда он молодой. Только вот молодые рахиты появляются из-под земли и видят, конечно, вот эти вот нежные, нежные побеги. Uh-huh. И я не зря сравнила его с Аржи, потому что один из видов папоротников у нас есть папоротник Орляк, орляк папоротник Осмонда и папоротник страусник, который почти никому не известен, но его хорошо знают наши соседи, японцы. И его для того, чтобы понять, что это такое и как с ним разобраться в геологическом плане. Uh, мне пришлось гуглить uh, японский интернет uh, И искать японские рецепты Благо ну, я немножко учу японский <laughs> И поэтому мы таким образом вот Татьяна, Татьяна, правильно ли я понимаю всегда... Правильно ли я понимаю
1: Что это нечто среднее между Гарниром и закуской
10: uh, Ну вот uh, Да, наверное. Из папоротника делают э, закуски, причем это наследие такой сахалинских корейцев. э, Вообще мы очень много заимствовали от корейцев и от японцев, и э, Ну, вообще от наших ближайших соседей-одианцев в подходах дальневосточной кухне. И, конечно, острый папоротник, острая закуска из папоротника – это то блюдо, которое ну, является знаковым. Э, И да, это скорее, скорее такая закусочная история. Так. А еще есть ключевое блюдо – папоротник со свининой. Да? Тоже его готовят и э, должна готовить уметь любая хозяйка на Дальнем Востоке, я считаю. Если дальше перечислять тайгу, ну, дикое мясо в меньшей степени, если мы говорим про Приморье и Хабаровский край, да? потому что здесь у нас не так э, все это еще, к сожалению, развито, поэтому мы делаем акцент вот в ближайшем фестивале тайги э, все-таки на ягодах и дикородах. Лимонник я вам еще назвала. Есть такая ягода, которую у нас почему-то называют киш Хотя, хотя кишмыш это, э, в общем-то, там на юге России, на западе, да, это скорее принято считать, что это виноград. Но на самом деле это маленький лысый киви.
1: маленькие лысый киви. Да, да. Татьяна, лысый Татьяна киви, а вот вы, вы, поскольку занимаетесь также исследованием, да, собиранием э, и ведете школу дальневосточной кухни, вот э, вы сами лично за последние годы какие сделали для себя открытия, который, которым вот, э, вы удивились?
10: Вы знаете, открытия каждый день, но, наверное, больше всего меня... Удивило то количество ракушек, которые у нас есть в, ну, Если говорить про Приморский край Потому так. что, так можно перечислять такие расхожие да, Устрицы в виде гребешок ну, На этом, в принципе, у среднестатистического человека все заканчивается а, Есть такая, такая ракушка, которая прекрасно известна в Азии Гуидак она похожа, как бы вам сказать, на хобот слона. Я думаю, это был важный полет о чем я говорю. И у нас есть два таких подвида с очень красивыми названиями Панопа и Зерфея. И когда мне знакомый водолазы просто мы тут вот нашли такую штуку, а, хочешь попробовать, да? Я когда попробовала, я поняла, что с тех пор буйдаки это мои любимые ракушки именно в гастрономическом плане. Их можно просто есть сырыми, и это совершенно ни с чем не сравнимо.
1: Погодите, погодите. Вот это это, вот то есть такое. внутри там внутри ракушки. ракушки хобот стоит, да, там у него, Нет, мне, из нее вылезает.
10: Вылезает хобот. Я а хобот вылезает. Хобот. Ну,
1: Послушайте, а как с точки зрения с точки зрения питательности, да, какой-то, и вообще целесообразности есть этот хобот, вот этот подводный, что он человеку дает? Я знаю, что у вас есть вот хэштег в вашем блоге еда лекарства. Вот этот вот хобот, он лечит человека от
10: чего-нибудь? Ну, вообще еда в принципе лечит, да, особенно если ее правильно готовить и делить людьми хорошими. Но Вообще мы считаем, что дальневосточная кухня – это кухня суперфудов, потому что даже вот из тех, что я вам успела перечислить, немногих продуктов, да, лимонник, он работает с давлением, кишмыш он рекордсмен по содержанию витамина С. А, ну, все ракушки, в принципе, это очень ценный и чистый белок. Да. Допустим, есть такая ракушка анодара, которую у нас называют кровянкой. А, так вот, она э, чудо-средство для очень многих заболеваний, связанных с э, кровеносной системой. И, ну, в общем, куда, куда ни, ни, ни ткни, э, я уже молчу про трепанк, да, потому что э, трепанк считается, э, наверное, самым целебным э, продуктом, и э, его сложно пригодить, ну, как, вот, э, если брать просто как, как продукт, который э, поесть, ну, сложно сказать, вкусно ли это или невкусно, да, но тогда ты понимаешь, что э, трибанка обладает настолько регенерирующими свойствами, что его разрез на три части, да, то у вас через несколько, там, какое-то время получится три самостоятельных особи. Я знаю людей, которые трипангом на медву вылечивали язву желудка. Есть у нас такое блюдо, опять же, классическое в дальневосточной кухне, это пятиминутка трипанга. трибанга. нарезается на тонкие такие полосочки и запаривается кипятком, ну, потом можно соевым соусом. А-а- и угу. вот это вот как раз, если мы говорим про еда лекарства, то это оно.
1: Так, потому что, Татьяна, я почему уточнил, что вот в европейской традиции, да, где там принято обязательно <соспорядок> устраивать возлияние брютом, вот, полировать <соспорядок> устрицы, да, там речь все время идет только про потенцию.
5: <свец> <свец> что, мол, <свец> типа,
1: очень горят, вот э, женщина загадочная, что мол, говорит, очень говорят, темпераментное блюдо. Вот. А вы-то смотрите совершенно с другой стороны, именно как лекарство в первую очередь. Да, вот эти, эти все вещи. А в плане <свец> Вот помогает а спросить.
10: Ап... <свец> Я думаю, куда не плюнь, там афродизиак. <свец> <свец> Тот же трипанк и, и работки, да. Э, да. да, они. Э, ну, вы знаете, тут сложно экспериментов в рамках проекта дальневосточной кухни мы конкретно не проводили, но люди говорят, что это работает. Люди
1: говорят, да. Татьян, и вот культура употребления вот этих морских, так сказать, придонных обитателей, если в Европе это надо обязательно вот этим шампанским, да, ну, брютом запивать, то какая у вас сложилась такая церемония?
10: Вы знаете, у нас скорее э, традиции употребления именно, если мы говорим малювки, да, то гребешок большинство людей предпочитают сырых, да, то есть у нас вот эти традиции сыроедения, наверное, они скорее от о, наших японских соседей, да. И чем, ну, в общем, чем меньше обрабатывать, тем лучше. Вот пятиминутка, да, я сказала, из трепанга. там действительно она называется пятиминутка, хотя на самом деле запаривается с кипятком 15 секунд, то есть это тоже почти, там, почти сырой продукт. Но То есть чем проще, чем лучше С одной стороны, да, да, вот собрал, сразу же Татьяна,
1: Татьяна, перед короткой рекламой Вопрос короткий же Порция вот э, того, чтобы насытиться Этим трипангом. сколько сейчас у вас На Дальнем Востоке стоит в хорошем ресторане Ну, примерно
10: А Давайте мы уйдем на рекламу и я Посмотрю, потому что разброс очень большой
1: Разброс очень большой Владик, но язву на раз уничтожает Понимаешь?
10: Жаль, что вот без
2: обработки термической
0: Отпуск
1: Каждый день. Итак, друзья мои, мы сегодня о дальневосточной кухне говорим. С нами на связи Татьяна Заречнева, руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Понимаете, да? Блок в инстаграме Pacific Russia Foodie. Вот, да. Ну и сайт. Да, ну и дв рф, там в том числе и школа дальневосточной кухни располагается. Так вот, Татьяна, ну примерно средняя цена нормального качества, сколько у вас вот этот трипанк, чтобы подлечить немножко желудок?
10: Ну вот я посмотрела, если говорить про блюдо, да, и о котором мы с вами упоминали, эффективность да. трипанга примерно
1: 600 рублей за 100 грамм сырого продукта. 600 рублей за 100 грамм, грамм, да, Я понимаю,
2: пельмень дешевле.
1: Татьяна, Татьяна, значит, а вы являетесь организатором разного рода фестивалей. понимаешь, что ситуация коронавирусная такая противоречивая и не дает гарантий, но тем не менее какие фестивали нас все-таки ожидают на ближайший период? Вдруг наши слушатели возьмут на заметку и подгадают поездку к этим датам.
10: Я буду очень рада, да, наш ближайший фестиваль это фестиваль э, у туристской тайги с 16 сентября мы начинаем э, и ресторанный фестиваль и таежная ярмарка э, и ресторанный фестиваль продлится до 26 сентября. А ярмарка, соответственно, до 3 октября, чуть позже, чуть больше времени дадим э, людям э, поторговать с и всякими такими штуками таежными.
1: Так, это в этом, э, в этом да, году, да?
10: Это, это уже вот, это вот уже сентябрь, да, следующий год, это э, январь, э, фестиваль корюшки, надо смотреть, опять же, в календаре событий на сайте 2 Кухни РФ. мы всегда обновляем актуальные даты. Э, а, корюшки, а ваша корюшка, выходит... Татьяна, да. Татьян,
1: ваша корюшка от питерской отличается или это, так сказать, одно и то же?
10: Принципиально отличается Точно так же, как уссурийская тайган Принципиально отличается от сибирской а, Да, у нас Три тоже вида корешки разных Которые в обиходе встречаются И а, ну, Я не буду, конечно, говорить Что наши Мне кажется, наши плащи а, И ее называют, основная, которая в Владивостоке, это корешка малородка Вот она очень такая сладенькая, пахнет огурцом И она тоже является культовой для жителей, по крайней мере, Владивостока, Приморья точно Но мы хотим этот фестиваль расширить Да, мы хотим его расширить, потому что не только корешка заслуживает внимания Есть еще вторая главная рыба навага у нас раньше было два разных фестиваля, но мы логически решили их объединить в одно. Потом есть еще зимняя камбала, есть зима, это сезон для ментая. Поэтому скорее мы идем к фестивалю зимней рыбы, который будет вот в январе, там уже ближе к концу января мы его традиционно проводим. И наш фестиваль, такой, наверное, самый хайповый, который проводит команда Pacific Russia это фестиваль миди, фестиваль приморских миди. И вот здесь это как раз развенчивый миф о том, что еда дальневосточная, дальневосточная кухня, это очень дорого. Минди это в принципе недорогой продукт, и у нас там тазик мидии во время фестиваля 300 граммов стоят 350 рублей, вот последние цены были, да, и большой полуграммовый, нет, 500 граммовый, Полукилограммовый тазик мини 550 рублей. Это вполне доступно. И это как раз то, о чем я говорила, что не только деликатесами, но и разнообразными продуктами, которые вообще не менее вкусными, Живая для ливасочной кухни.
1: Так, Татьяна, значит, во-первых, записываю, когда тазик по 500, в каком месте?
10: Это май, это май. Май. И вообще,
1: сколько надо тазиков взрослому человеку, чтобы полностью почувствовать, что фестиваль удался?
10: Вы знаете, ну, у нас фестиваль идет э, примерно 11 дней, да, иногда 2 недели. Э, и есть люди, которые каждый день питаются, э, ну как минимум один раз в день, они идут на фестиваль, едят меди. У нас в этом году еще был выпущен такой медийный паспорт. И вот для того, чтобы точно стать медийной личностью, люди проходили по ресторанам, Ставили печати за каждый съеденный тазик медии, и, в общем, у них такой теперь э, документ, официально удостоверяющий, что они всем сердцем за дальневосточную кухню.
1: Uh-huh. То есть, у вас есть mm-hmm. не, несколько медийных людей, да, <ш act> по улицам. Ну, и вот Владик, скромный а я от него имени задам вопрос: Есть ли, вот он просил меня узнать, у вас, Татьяна, есть ли у гребешка губы?
10: О, 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 ну, что ж вы меня так смущаете? <смех> так, э, Нам нужна это правда. Угу. Правда, правда. Этот эфир <смех> только правда про дальневосточную кухню. Э, губами губами в обиходе называют мантию бребешка. Э, Питаком называют мушку. Ну вот та самая часть, фи- основ- которую в основном считают съедобной. Хотя еще есть... Э, еще одно запчасти да, Это по-научному ганады А мы долго думали и, и вот эти все запчасти, они съедобны знаете, У нас сердце кровью обливалось Когда мы видели, что люди открывают гребешок там Все остальное выбрасывают Оставляют только мускул, считая, что ну, Только это и можно есть из мантии мантии можно резать на севичи из мантии можно делать чипсы мы делаем чипсы из мантии на школе дальневосточной кухни чипсы а, да прям вот так вот чипсы в дегидраторе и это получается тоже кстати суперфуд Суперфуд. А, супер, Татьяна, супер, Татьяна, да, ну да,
1: я да. закреплю у наших слушателей адрес вашего сайта. Я думаю, там и рецепты, и объявления о грядущих фестивалях. Так, чтобы, товарищи, если да, вдруг летите на Дальний Восток, чтобы подгадать, подгадать. Напомню, что тазик по 500 в мае по тазик по 500. Сайт простой. dvkuchnia.rf Записали а все. слушатели
2: все. пишут да. деликатесами, называют копчености, а не экзотические а, Друзья мои,
1: Татьяна Заречнева, спасибо. Тифик раша фуди,
0: <смех> культура на маяке.
1: Друзья мои, культура на маяке. Лето как-то быстро пролетело, и пришла пора обсудить нам завершение музейно-выставочного сезона в Третьяковской галереи. Все вы знаете, что Третьяковская галерея – одна из главных культурных достопримечательностей нашей столицы. Это музей национального искусства России, который отражает уникальный вклад нашей страны в мировую культуру. Музей известен своей богатой коллекцией. Многородно представленных идей. И, казалось бы, совсем недавно, в начале лета, мы говорили о масштабном международном проекте о выставке под названием «Мечты о свободе» Романтизм в России и Германии Проект завершился 8 августа Совсем недавно Сейчас мы подробнее узнаем Об итогах проведения выставки О планах на новый сезон Поговорим о том, какие мероприятия Обязательно стоит посетить Уже осенью, наверное, и зимой И я рад приветствовать На связи с нашей студией Зельфира Исмаиловна Трегулова Искусствовед, куратор международных Музейных выставочных проектов Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Зельфира Исмаиловна, доброе утро. Доброе утро. Да, рады э... в новой нашей встрече. Да. Зельфира Исмаиловна, ну вот, ну вот 8 августа закрылась выставка, о которой мы с вами два с лишним месяца назад э, тоже в эфире э, говорили. Какие итоги?
4: Итоги, я думаю... Весьма э, внушительная и речь не только о количестве посетителей. Понятно, что, к сожалению, мы могли пускать только 50 процентов тех зрителей, которые могли прийти на выставку, поэтому ее посетило 60 тысяч человек, но не было ни одного средства массовой э, информации, которое бы не написало об этом э, проекте и Я знаю, что было достаточно большое количество людей, которые приходили на выставку несколько раз. Это действительно новый для Третьяковской галереи тип проекта. Основно сказать, что это новый тип проекта вообще для российских музеев. И это первая попытка состыковать русский и немецкий романтизм и показать рождение в начале XIX века именно в России, в Германии, новой концепции творчества, той концепции, внутри которой мы до сих пор живем. И, конечно, эта выставка, помимо уникальных работ и собраний 35 российских и немецких музеев, в первую очередь Третьковской глинею и Государственного художественного собрания Дрэзена, это еще и пример фантастического сотрудничества, фантастического в особенности с учетом современной пандемийной ситуации с одним из величайших современных архитекторов, Даниилем Лебескинтом, который э, стал полноправным соавтором этого проекта. Никогда еще ни один российский музей не работал с архитектором такого масштаба и никогда не создавалась такая сложная и мексивная выставка, э, которая действительно требовала э, нескольких э, проходов, где э, романтизм России и Германии состыковываются с работами самых выдающихся современных художников, которые продолжают размышлять над теми идеями, которые были предложены немецкими романтиками. Ну и для нас была огромная честь, что эту выставку посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Для меня было большой честь провести его по этой выставке, которая вызвала его живейший интерес. И понятно, что осуществить такой масштабнейший проект мы смогли только понимая, что мы должны все преодолеть, вопреки а, всем подлинным обстоятельствам, вопреки тому, что сегодня очень сложно находить деньги, и поэтому страшно признательны и Сбербанку, поддержавшему выставку в Москве, и фонду а, Алишера Усманова «Искусство наука» а, «Спорт», а, который поддерживает выставку в Дрездене 1 октября в тех же, декорациях и без кинда, но совершенно по-иному выстроенных выступка кроется в э, Дрездене для всех нас завершился какой-то важнейший этап в таком нашем внутреннем э, развитии и мы понимаем, что э, нам удалось взять какую-то очень э, высокую э, планку. Мне надо перебивать, потому что про эту выступку я могу говорить до э, бесконечности. Хочу еще как же эту... я могу пере- перебивать
1: женщину? Э, Зельфира да. Исмаиловна, но э, наверняка вы знакомились да, с отзывами не журналистов, э, которые специализируются на искусстве, не своих коллег, не телевизионщиков, а вот читали наверняка отзывы тех, кто как раз пришел, вот простых людей, да? Вот общее ощущение, вы достигли цели, то есть вы Смогли этой выставкой людям объяснить э, э, то, что хотели?
4: Э, Уверена, э, да. Тем более, что э, эта э, выставка была построена не по хронологическому принципу. Она поднимала какие-то важнейшие э, темы и предъявляла помимо уникальных художественных произведений э, документы и предметы, стоя, перед которыми невозможно было а, а, не ощутить, как по спине бегают мурашки, когда а, витрине посвященные декабристам, а, а мы в России очень давно не возвращались к этой теме. Крайне популярны в свое время в советские годы, когда ты видел в витрине оригиналы трех первых русских конституций. Пестеля, Муравьева, Апостола и Тубецкова, когда ты видел две-три не единственный сохранившийся автограф Лермонтова «Стихотворение на смерть поэта», это становилось для тебя каким-то важнейшим опытом. И ты, конечно, понимал, что вся эта проблематика, она не ушла в прошлое, это то внутри чего мы сегодня живем, и я думаю, что очень многие люди это понимали, и это подтолкнуло огромное количество людей задуматься о многих глобальных вопросах, о которых они раньше не задумывались.
1: — Хорошо, хорошо. Ну вот выставка, выставка в Москве завершила свою работу, как вы уже сказали, с 1 октября в Дрездене с перестроенными, да, с перестроенными на самой архитектуре. — Там архитектурой.
9: совсем пространство и другое архитектурное
4: решение, хотя принцип двух пересекающихся лабиринтов там сохранится. Угу. Э, выдающийся архитектор на то, и выдающийся архитектор, чтобы не повторять единожды не найденный прием, а Невероятно креативно развивать mm-hmm. э, обманывать схватчины людей.
1: Да, но вот люди будут сейчас потихонечку возвращаться, и наши слушатели, в том числе из поездок, из отпусков э, по стране, может, кто-то и выбрался э, вот за границу каким-то образом э, джетом, что э, мы сегодня можем, мы, как радиомаяк, и вы, как э, руководитель э, Третьяковки, что можем предложить вот в ближайшее время, какие выставки открыты или откроются э, вот-вот, Зельфира Исмаиловна?
4: Я хотела бы обратить внимание, в первую очередь, на две выставки, которые работают последнюю неделю. Это выставка Ивана э, Кудряшова, это выдающийся художник русского авангарда. Мы открыли новое имя. Это выставка с потрясающим, опять же, для сегодняшнего пандемического времени э, международным участием. 118 работ из Узбекистана четыре произведения из знаменитого центра Помпиду из Парижа, двадцать семь работы из музея Костаки в Салониках, потрясающая архитектура уже русских архитекторов и Надежды Корбут, реконструкция проекта оформления театра в Оренбурге единственного театра, который планировалось оформить в супрематическом э, духе, поэтому вот до 22 числа приглашаю всех на э, Крымский вал. И э, в инженерном корпусе до 22 числа работает выставка Николая Фешина уникальная лучшее в мире собрание». Работа этого художника, э, хранящаяся в Казани, последнюю неделю показывается в Москве. И до 19 сентября в основном здании Третьяковской галереи в переулке э, продолжает работать Работу, восхитительная выставка Александра Бенуа и его «Мир искусства» Всем, кто ее не видел и кто любит «Серебряный век» «Мир искусства» Бенуа, Сомова, Лансере и многих других художников этого времени приглашаю в залы в Лаврушинском переулке Ну и в ближайший сезон, он начинается у нас 7 сентября с открытием выставки Юрия Пименова. Трудно в это поверить. Это выдающийся художник 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов. И в каждый период, в 20-е, в 30-е и в период оттепели, он становился наиболее ярким выразителем своего времени. Это поразительное умение слушать музыку времени и становиться ее выразителем. Вот это то, что мы хотим показать на этой выставке. Первый большой ретроспективе Юрия Пименова. Мы свезли вещи из самых различных музеев, в том числе из-за рубежа, из Латвии, из Беларуси, Поэтому этот проект нельзя пропустить. 30 сентября мы открываем выставку Венецианова в инженерном корпусе. Пространство, свет и тишина. Попытка по-новому взглянуть на творчество этого художника, который стал, для многих это было таким удивлением, одной из главных фигур выставки «Романтизм России и Германии». 16 сентября в экспозиции в Третьяковской галереи мы открываем выставку «Маршрут», отвергнутые шедевры «Вызов Павла Третьякова». В состав этой экспозиции, которая представляет из себя 20 полотен, расположенных в разных залах музея, входят работы, которые сегодня считаются классикой русского искусства, которым восхищаются все, но которые в момент своего появления и в момент, когда их покупал Павел Третьяков, вызывали жесточайшую критику, отторжение, а иногда и запрет цензуры, но все это не помешало великому коллекционеру а, приобретать эти вещи, потому что он понимал, что каждое из этих произведений невероятно важный этап развития отечественного искусства, а создавал не свою личную коллекцию а Национальный художественный а, музей. Ну и 2 а, ноября долгожданное а, открытие ретроспективы Михаила а, Врубеля. А, mm-hmm. Это Первое, в это, опять же, сложно поверить, каждый раз, когда я это произношу, я чувствую себя таким странствующим каннебоежером, но это правда. Это первое 50-х годов, 56-го года, выставка в Рубеле, где объединяется собрание Третьяковской бюро, Русского музея, частных собраний Москвы и Петербурга, российских музеев и э, нескольких зарубежных музеев. Опять же, это Национальный музей Республики э, Беларусь. Ну и мы э, продолжаем работать в своих э, филиалах. э, в Калининграде сейчас развернется замечательная выставка. Да-да-да. А, мы про Да-да-да, кали... про, а, про, а, про а, филиалы
1: профили... да, 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 профилиалы, профилиалы, это отдельный важный разговор. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что на вот, выставке «Мечты о свободе», о которой в нашей первой встрече шла большая, большой разговор, были предприняты там антикоронавирусные меры. Как сейчас организован вот, доступ людей в музей? Вы сказали, что половина не смогла прийти, да, из из тех, кто хотел. Ну, То есть, какая система записи к вам?
4: Ничего не изменилось с того момента, когда мы разговаривали с вами сразу после открытия выставки «Мечты о свободе». Единственное изменение, э, смотрите, в залах стоят без перчаток, но в масках. Значит, э, посещение музея по сеансам, э, по заранее приобретенным билетам, онлайн и в кассе или по тем билетам, которые остаются от того лимита, который мы выделяем на каждый сеанс. Все это сделано для того, чтобы не было столкновений, чтобы люди могли соблюдать вот ту самую дистанцию в полтора метра посещение музея в масках, и мы можем принимать только 50 процентов. От того количества посетителей, которые мы принимали во времена до пандемии, тоже касается наших образовательных программ, наших кинопоказов, концертов, mm-hmm. всех мероприятий, которые Понима. мы проводим в Московской Понима. мире
1: Понимаю. И вот э, теперь Зельфира Исмаиловна… Но QR-код поме...
4: не нужен! Не нужен, не нужен,
1: не нужен, да. И вот вы упомянули уже, что у Третьяковки появились филиалы, я, друзья, обрадую, может быть, многих, в Калининграде, в Самаре, во Владивостоке. Вот как, как будет организована там работа и, и когда ждать открытия?
4: Ну, наверное, первое мероприятие, связанное уже с запуском собственного пространства Третьяковской галереи, это 13 сентября. Открытие части уже, части пространства в знаменитом здании фабрики кухни в Самаре, где разместится филиал Татьяковской галереи, который полностью должен открыться в середине следующего года или осенью следующего года. А сейчас мы представляем те пространства, которые прошли реконструкцию. Это потрясающая архитектура. И в этом пространстве с 13 по 17 сентября будут идти перформансы подготовленные очень интересной группой весьма известных исполнителей из Москвы. Этот перформанс, и посвящен истории фабрики кухни. Мы все с нетерпением ожидаем этого события и надеемся, что те, кто придут с 13 по 18 число на фабрику кухни бывшего завода имени Масленникова, получат сильнейшее впечатление И от той работы, которая была произведена по реконструкции, от самой архитектуры и от того спектакля, который предваряет программы э, Третьяковки в Самаре. Замечательно, что мы э, делаем э, эту программу параллельно с фестивалем Шостаковича. Э, Вообще приглашаю всех в Самару на эти 10 дней, потому что помимо того, что представляем мы, там будут совершенно замечательные uh, гастроли ведущих uh, московских солистов и uh, исполнителей с участием Юрия Башмета, uh, балета Большого театра. В общем, uh, Самара на эту сентябрьскую неделю действительно станет одним из важнейших культурных центров страны, на что и нацелена Создание там филиала Третьяковской галереи с обширными выставочными образовательными программами. Во Владивостоке в преддверии экономического форума мы открываем новую для нас историю проект «Третьяковка в движении». Это специальный павильон, который создан на набережной в центре города. Это такой своеобразный современный артефакт, где не будет реальных художественных произведений, но будет предпринята попытка ввести жителей Владивостока в современный мир Третьяковской галереи, в мир великих шедевров XIX века, в мир искусства XX века и в мир современных музейных подходов. и Эмблемой этого павильона будет купание красного коня Петрова-Водкина. Также мы привозим в октябре во Владивосток один из главных шедевров Третьяковской галереи, работу того же Петрова-Водкина, Петроград восемнадцатый год, более известный под названием Петроградская Мадонна. И эта картина будет показана в Приморской картинной галерее. Ну и запускаем совместно с Дальневосточным федеральным университетом магистерскую программу «Музейное дело по подготовке специалистов для будущего филиала Третьяковки». Очень приятно, что все три проекта поддерживает наш новый партнер компания «Феска». Ну и в Калининграде мы в начале августа завершили экспонирование уникального шедевра Василия Кандинского импровизации 7» в Кафедральном соборе Калининграда. И сразу же после этого открыли в Калининградском художественном музее, размещенном в отремонтированном здании биржи, выставку «Сцены из частной жизни. Интерьер графики графике 20 века». Эту выставку, которую мы два года назад показывали у себя в Третьяковской галерее. И там же продолжаем те же самые магистерские э, программы. Создаем попечительские советы, как было создано в Самаре. Будем да. создавать в Калининграде. В общем, работаем. И э, все это... Движется, действительно, на наш взгляд В очень правильном направлении Мы все время заявляем о своем присутствии И образовательными программами И участиями В выставках и экспозициях Тех музеев, которые там существуют это прекрасно. Друзья мои, с нами
1: была Зельхира Исмаиловна Тригулова, искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Вся подробная информация, ну и билеты, и все, все расписание на сайте Третьяков третьяковгалере.ру по-английски. Ну и я завидую уже Самаре и сентябрю.
0: Сергей Стилавин его друзья
1: Маяке. Друзья мои, сейчас я многих из вас обрадую, потому что пришел к нам в гости в студию наш человек в мире моды Алексей Сухарев, стилист, преподаватель Fashion Industry при Московском государственном университете. У Алексея есть блог в инстаграме естественно, Сухарев стайл. Алеш, доброе утро.
11: Доброе утро, привет.
1: Да, рады рады новой нашей встрече. Ну и сегодня мы будем просвещать, как обычно, нашу аудиторию может быть, в большей степени мужскую, да потому что женщины они как-то почитывают, полистывают, а мужчина как-то относится сдержанно к этой всей теме, но э, вопрос у нас стоит сегодня так, товарищи, стоит ли покупать дорогие вещи, и может ли это отразиться на статусе э, человека сегодня, да, в наше время, потому что когда речь шла вот, Алексей, о 90-х годах, да, mm-hmm. то, в принципе, была обычная тема у человека, Отжатый Мерседес. Вот, один единственный костюм, но дорогой. Часы. Тоже, возможно,
11: отжатый.
1: Да, точно. Отжатый. в лифте, Часы Да, а сам он в съемной комнате спит на раскладушке. Вот, но производит впечатление обеспеченного Товарища сегодня
11: мало что изменилось.
1: Отжимают элегантнее. Единственное, что с анестезией, как говорится. Но, Алексей, вот действительно, если, например, вот вы видите перед собой Владика, да, если мы, например, представим что он пойдет в хороший, дорогой магазин, а дорогой обязательно хороший, и наоборот, купит себе, например, там рубашку, ну я вот с маленькой буквы произнесу, никого не хочу обидеть, ну, например, рубашку, но чтобы было заметно сразу, одни или просто некоторые вещи не пойдут. Понятно, дорогие они или нет, вот только по цене видно. Ну вот купит рубашку в клетку Бербери. — С каким-нибудь так. лейблом, да? Угу. — Настоящую, да, чтобы было прям вот, вот и видно, что материал неподдельный. Хотя все сложнее и сложнее отличать. Вот это человеку действительно как-то поможет, а поможет в жизни? — да. <свят> — да.
11: Ну, все, конечно, зависит от цели, которые ставит себе человек. Если это исключительно цель — произвести впечатление, и чтобы все вокруг знали о том, что э, деньги, как говорится, есть... — Или то, были. — э, Или, возможно, <свят> были, но закончились... Ситуация такова, что очень часто, конечно же, когда появляются какие-то деньги у человека, он хочет об этом как-то миру заявить, и появляется огромное количество логотипов, надписей на его одежде, но если это производило на кого-то впечатление в нулевые, то на сегодняшний день мне кажется, что чем меньше на тебе опознавательных знаков дорогих брендов, тем, наверное, это заявляет о большем наличии вкуса у тебя. Вот. Скажу так. Разве, а разве брендовые вещи
1: делают люди без вкуса?
11: Да, конечно же, делают люди со вкусом. Просто эм, как-то, да. когда более одной опознанной вещи на человеке, да, так. то это уже э, чуточку начинает попахивать моветоном. вот. Рынком. Ну, немного, немного да, есть такое. Как бы, может быть одна такая солирующая вещь в комплекте, которая действительно... Mm, То есть раз, тогда заявляй... надо брать
1: комбинезон. Да,
11: причем желательно такой, чтобы и лицо так застегивалось полностью.
1: Да-да-да, Алексей, ну вот смотрите, мы все понимаем, что себестоимость, да, вот тех товаров, которые продаются, да, три копейки. Ну, себестоимость ну, не высока, да. но тем не менее мы понимаем, что есть э, дизайн, есть э, имя, да, именно вот этот бренд, да? да. И вообще, с вашей точки зрения, человек, который э, в этой индустрии внутри, да, по ту сторону о- окопа, как говорится, находится, да, mm-hmm. вот скажите, за что человек платит, чтобы он понимал, да, отдавая бешеные бабки за то, что, в принципе, он понимает, что себестоимость не гораздо ниже, там, в десятки раз.
11: Ну, во-первых, конечно же... Шопинг это такой, такой вид психотерапии. Да? Человек идет а, и покупает себе, там, предположим, рубашку за несколько десятков тысяч рублей. И а, моментально добавляет, добавляется, добавляется ему какая-то, может быть, дополнительная вера в себя. Я не знаю, но я просто считаю, что рубашка за 2000 рублей из просто хорошего хлопка. А такие есть действительно, и они есть в масс-маркете, в одном известном даже японском, например и рубашка за, не, за там 40 тысяч рублей, они по факту, если не одинаково сидят, да, то там, возможно, с небольшими какими-то отличиями. Поэтому я, например, не вижу никакого смысла за э, «Голубой хлопок», например, да, mm-hmm переплачивать такое бешеное количество тысяч mm-hmm. рублей. Но,
1: но, Алексей, есть такое мнение, например, что мы же с вами понимаем, что э, где-то в 90-е годы э, производители всего и вся, это и в автомобильной индустрии, и в шмоточной, все, все сейчас наверное, со мной согласятся, если, ска- если я скажу, что вещи стали ненадежными. Да? И, то есть, э, например, тот же самый масс-маркет японский, да, если ты купишь там, например, шорты, то, в принципе, с большой вероятностью, что за летний сезон они, в принципе, придут в состояние, в котором наследство год ты снова должен пойти туда и купить опять шорты, потому что они значит, вот изначально специальными инженерами, технологами рассчитаны на то, чтобы человек снова и снова ходил и опять и опять покупал. И есть такое мнение, что якобы все-таки вот брендовые настоящие вещи, которые стоят, конечно, неприлично дорого, но, по крайней мере, они так не рассыпаются. Да? Они, может быть, скорее выйдут из тренда, из моды, именно по факту своего, своей задумки, но вот материал лучше. Или это неправда?
11: Ну, и такое мнение, правда, есть, но существует и другое мнение о том, что, в общем-то, э, именитые бренды ровно так же, э, как-то просчитывают э, стратегию, что тоже люди придут через три месяца срочно обновлять вещь, которая вышла из строя. На самом деле важно что? Важно э, смотреть не на... Ну, конечно, надо смотреть на стоимость, разумеется, но нужно смотреть и на состав. И если вы понимаете, что... Это просто, это просто Да, хлопок и хлопок То просто нужно, мне кажется Как-то взвесить разумность Этой покупки угу. И понять вообще, нужно ли платить Огромные такие деньги
1: Хорошо, хорошо, Алексей, ну тогда смотрите Все-таки, например, наш Владик да, да. Э, да Получит, да? получит 13-ю зарплату <свят> э, Возьмет кредит вот сейчас это нетрудно, да. Так. И значит, захочет, вот помни ваши заветы, Алексей, да. да, что, в принципе, это должна быть одна какая-то вещь, да. Все остальное является фоном, рамой да. такой в этой картине. И вот, но одна какая-то вещь вот на нем будет смотреться как брендовая, и все сразу поймут, ох ты, сволочь. Да, вот скажите, какой предмет гардероба правильнее всего, если денег есть только на одно что-то, брюки, брюки к рубашке уже не на что купить, да вот если одно, то что это с вашей точки зрения должно быть, чтобы деньги максимально не пропали напрасно, хотя это абсурдно говорить об одежде
11: Да, ну я считаю, что есть такие расходные, я их называю, материалы, это футболки простые, рубашки, это то, что мы обновляем достаточно часто, потому что мы это часто носим, это часто стирается, и, соответственно, это теряет вид, сколько бы это ни стоило. А есть предметы одежды, которые, ну, как это, может быть, даже назвать это инвестицией в гардероб, когда ты понимаешь, что ты покупаешь себе, например, хорошо сидящий пиджак черный, и ты сразу же понимаешь, что у тебя, в общем-то, он комплектуется абсолютно со всеми твоими вещами. Тогда, А, и ты еще понимаешь при этом, что он никуда не денется из моды и не станет выглядеть как-то плохо через там, два года, например. Тогда действительно стоит его купить, если ты точно уверен, что он окей. Если это какой-то, я не знаю, сейчас мы приведем пример. Ну, пусть это будет... эм, Ну, например, э... слаксы. или или... нет? Для вас слаксы. Да, Да, ну, почему нет? Плащ, например, плащ. Плащ, безусловно, тренч. Да, он не выходит из моды со времен Первой мировой войны, и, соответственно, вряд ли куда-то денется послезавтра. Поэтому на него действительно стоит потратиться. Тем более, что это составляет основу гардероба, это база. И... Эти вещи вы сможете через 20 лет носить, а потом еще передать детям. Почему то есть, нет?
1: условно говоря, да, мы, если составим такую как бы инструкцию для наших слушателей, то то, что вы можете не стирать каждый день. Во-первых, это должно быть правильно.
11: Ну, конечно, да. Ну, во-первых, пиджак э, это самая сложная вещь но с точки зрения портновского мастерства. Это, в принципе, не может стоить очень дешево. Если пиджак стоит очень дешево, значит, э, его плохо сшили. <говорит> А, и значит, он будет э, плохо сидеть А какой в нем смысл, если он плохо сидит?
1: Да, а в, та, по такому пиджаку Вы у, настаиваете на черном цвете да? Э, э, будет понятно, что это что это Да, это пиджак Непростой пиджак Или только стилисты смогут это увидеть вот внешне, Ведь на пиджаках обычно нет этих Конечно, бежек. конечно
11: нет Но для меня ценность вещи и ее стоимость Она э, как-то проявляется Когда я понимаю, что я ношу эту вещь уже 5 лет И она выглядит супер по-прежнему. Поэтому как бы здесь принцип, на мой взгляд, чем проще, тем лучше. Mm-hmm. Вот чем проще вы возьмете предмет, он не будет узнаваемым, он не набьет оскомину вам, вашим друзьям, вашим коллегам. То есть вы спокойно носите абсолютно такую нейтральную вещь, которую, по которой невозможно сказать, в каком году вы ее купили даже. И это хорошо. А если очень сильно хочется помодничать да, и как-то все-таки намекнуть окружающим, что вы в курсе, какой на дворе год, Например. Сделайте акцент. Сделайте, купите ее там, я не знаю. А, так, ну, футболки мы сейчас это запретили. На самом деле, да. Если очень хочется там какого-то дико модного цвета футболку, но купите ее хорошо, да, и таким образом вы как-то она будет маркером того, что вы в курсе, что сегодня в тренде.
1: Да, да. А, Алексей, но тем не менее нужно нам вернуться к масс-маркету. да. В принципе, есть ли опасность в том, что в гардеробе дофига дешевых вещей?
11: Да, да. Такое бывает часто. Но э, все дело в том, что с появлением масс-маркета э, наши люди... Да и не только наши. но на самом деле, вот этот тренд на разумное потребление, он, как бы конечно же, прокатился по западу чуть раньше, чем докатывается до сих пор еще до нас. И, конечно, в, в десятые годы и в конце нулевых в нас воспитывали такое общество безумного потребления. То есть все хотели, чтобы все все срочно покупали гораздо больше. Я имею в виду именно в плане вещей в... Ну в да, этом смысле. капитализм да. лучше развивался. Вспомните, что... вспомните э, даже сериал «Секс в большом городе» и одноименные фильмы, которые просто являли собой такую рекламу, Реклам. рекламу образа жизни. Все женщины, соответственно, сразу хотели... Ну, была мода «Нельзя появляться в одном и том же два раза». И это касалось не красных дорожек, а похода на работу. И у меня были лично у меня... Э, знакомые пациенты. знакомые пациенты нет не пока еще не пациенты это было да это было лет 10 назад это были мои знакомые коллеги которые работали на телевидении и многие девушки и женщины просто перед работой заезжали в известный масс-маркет там смотрели на манекен раздевали его надевали на себя покупали и шли на работу и я вот потом думал куда все эти вещи Складируются Это же нужно ангар 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 какой-то необходим Ну как же это возможно Или топка Или топка, да Ну и есть еще проблема в том, что Когда у тебя очень много всего Ты распахиваешь этот шкаф перед собой На тебя вываливаются горы вещей Но ты по-прежнему не знаешь, что тебе надеть Да а да, в таком проблема. случае,
1: в таком случае, Алексей, вот смотрите, если мы распахиваем все-таки не женский шкаф, да, да фраза например. нечего надеть, она уже, так сказать, с юности о- омерзительна. Вот, я уже устал от нее. А вот если мужской шкаф, вот у человека должен быть один хороший пиджак, один хороший плащ, тренч, правильно? Да, а сколько, брюки. Сколько брюк-то?
11: Ну, сложно сказать, но как минимум... Если у вас хочется...
1: организм в порядке, то одни...
11: Например, вполне достаточно. Нет, главное, чтобы брюки хорошо сидели, сколько их, это не важно. И все зависит, опять же, от целей и задач человека. Если, не знаю, может быть, он редко выходит из дома и работает на домашнем каком-то режиме. Но... Наверное. Ну,
1: Владик, в таком случае Он... мне нужен только одна вещь. Нет. Нужна хороший банный халат. Я Нет, понимаю. Да. Алексей, Алексей Сухарев с нами сегодня да. э, в нашем проекте 50 оттенков стильных».
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
1: Друзья мои, так, с нами Алексей Сухарев, стилист, преподаватель фэшн индустри при Московском государственном университете. Блог в инстаграме. Заходите, подписывайтесь. Сухарев, нижнее подчеркивание, стайл. Да, но мы сегодня говорим о вещах, о дорогих вещах, как они отражаются на статусе обладателя. Алексей, ну вот вы заметили, что множество дешевых вещей в гардеробе – это плохо. Соответственно, множество дорогих – это хорошо. Множество Таких это всегда
11: хорошо, но а, даже когда их немножко, это тоже неплохо, я считаю. Ну, что в первую очередь отв- отличает дорогую вещь от дешевой? Конечно же... Первое, на что мы смотрим, это форма, как вещь сшита, безусловно. То есть это должны быть какие-то приличные лекала. Я не говорю, что в масс-маркете невозможно найти классную вещь, которая прослужит долго. Такое бывает, и у меня тоже такое часто случается. Что еще? Фурнитура, конечно же. Вот на что стоит обращать внимание. Потому что это сразу, во-первых, может выйти из строя в дешевой, ну, точнее, недорогой и не вполне качественные вещи. И э, люди, многие, кстати, на это обращают внимание в первую очередь, на то, как выглядят пуговицы, на то, как выглядит молния, на то, как выглядит вся остальная фурнитура. За за этим нужно следить, поэтому даже если вы в масс-маркете встретили вещь, которая, в принципе, на вас хорошо села, вас очень сильно устраивает ее цена, обратите внимание на такие мелочи в том числе.
1: Да, Алексей, что касается все-таки возможности сэкономить, да, мы еще раз закреплю мысль, имеем э, одну хорошую брендовую вещь, которая замечательно на вас сидит, mm-hmm. да, и она является бриллиантом, все остальное это у нас, э, так сказать, обрамление. Э, можно ли, нужно ли экономить, например, на тех вещах, которые, кстати, на Западе стоят очень дорого, э, и всегда стоили, хорошие носки, хорошие трусики, э, вот, ну, что-то такое, что вообще, в принципе, не очень сильно видно остальные да можно ли на это но кое кому видно все же ну это считанные единицы надеюсь ну вот. у кого
11: единицы, у кого может и десятки Есть. знаете ну бывает. это профессионалы ну, и, это, професс...
2: трусе,
1: это, это, это профессионалы делает. им конечно нет. для них это наоборот как бы бриллиант бельишка да собственно вот
11: ну мне кажется что белье это про ощущение все-таки какое то и у людей у многих бывают определенные какие-то Мнение свое на тему того, сколько должно стоить и как должно выглядеть белье и какие должны они испытывать ощущения от этого. Вот. Но бывает разное. Может быть, может быть, я здесь не могу дать никакого совета. А что касается носков, то мне кажется, что они не могут стоить дороже, чем сколько туфли. Да, такое, кстати, бывает, между прочим. Мне кажется, это 200 рублей максимум даже если там нанесен какой-то невероятный бренд, потому что в производстве это 3 копейки. Ну, как? Зачем? Зачем? Тем более... Но сегодня, кстати, особенно среди очень юных людей, среди колени ТикТока, очень ä, они любят, да, носки, чтобы на них тоже были какие-то надписи, иногда но очень... Они для
1: этого не зря, они подворачивают штаны. Конечно, конечно, а, наконец, надписи
11: да. иногда абсолютно чудовищные и вульгарные, но ä, иногда бывает вполне симпатично.
1: Да, Алексей, ну и вот по тем вещам, которые мы выделяем как бриллиант коллекции, да, да, в каждой из категорий, какая максимально, как вы думаете, оправданная все-таки цена сегодня в нашей вот в 2021 году, для того же пиджака, для того же плаща, тренча, да, ну для хороших джинсов, сколько это может стоить, но чтобы это было оправдано.
11: Ну, я, наверное, могу какой-то, какой-то от, сказать, от скольки это может а. стоить, потому что цены уходят Иначе в... можно всколыхнуть. Да, немножко, иначе да. цены всходят в бесконечности. Да. Я, мы сейчас можем просто да, людям да, да. испортить сильно настроение да, этим утром в руки, солнечным. Конечно, конечно. конечно. Зачем, зачем нам это нужно? Но могу сказать, что, наверное, хорошо сшитый пиджак, потому что я шил пиджаки на заказ себе. Да. И да. я вот разговаривал с швеей, которая это все делала, и... Я говорю, ну вот скажи мне, вот минимум, который ты можешь взять за производство пиджака. А она, ну, такая простая женщина, что uh-huh. называется. И она мне сказала, ну, миним, самый минимум, который могу за это взять, это, ну, 10-12 тысяч рублей Это минимум, потому что это очень большая работа, это долго Это без материала? Это без материала, конечно, конечно. А, а прилаг... если еще с материалом? А прилагаем теперь к этому материалу, предположим, конечно, там надо помотаться по городу, найти, где подешевле и более качественный В среднем там на пиджак, наверное, ну, метр хороший, прям хорошие ткани, но ну, минимум 2000 будет стоить Соответственно, считаем, на пиджак нужно сколько там? Три метра, предположим, ну два. Ну, три, наверное, все-таки. метра. Ну, не ну вы... меньше двадцатки. Ну, меньше, ну да. в среднем где-то двадцать это и выходит. Да, да. да а если
1: есть. мы берем готовый, как говорится, в люксовом магазине.
2: Ну, за бренд.
11: Ну, за бренд, да, можно, ну, слушайте, они бывают и по 70 тысяч, сейчас начнем это шокировать людей. —
2: Пределов нет. —
11: Да, там пределов правда нет, то есть все зависит еще от того, есть дизайнеры, которые обожают налепить туда кучу э, камней, э, немножечко, да, драгоценностей, чего-нибудь еще, и это, конечно, увеличивает стоимость, это доходит до стоимости, я не знаю, там, двушки в спальном районе где-нибудь. —
1: Жаль. Ж, жаль, жаль, я не спорю,
11: я не спорю, я абсолютно не спорю. Поэтому я считаю даже, что... Так,
1: Алексей, а если да. плащ, вот с вашей точки зрения плащ, все-таки минимально, сколько чтобы он хорошо сидел, чтобы даже такие, в общем-то, в принципе, бесформенные личности, как мы с Владиком, ну, выглядели как-то прилично.
11: А вам, кстати, наличие бренда не будет гарантировать, что он будет хорошо сидеть, понимаете? Что-то. Да, это совершенно... Вот, вот для сравнения, конечно, там тренд в Бербере, ну, сколько он стоит? Ну, там от 70 до 100, наверное, может, побольше сейчас. сейчас есть, но есть тренчи и в масс-маркете, которые стоят там в среднем, ну, 10, предположим, и я я примерял и тот, и другой, и могу сказать, что, ну, какой-то существенной разницы, принципиальный. я на себе не увидел вообще. Ну, просто
1: распахивать в лифте Бёрбери, это Это приятнее, конечно,
11: и гораздо приятнее потом его достать через 30 лет и надеть, это будет винтаж уже. И его его стоимость, его цена будет возрастать, кстати
1: Ах, так это инвестиции
11: Это Ну, инвестиция, да, я и произнес Это слово, и именно Хорошие костюмы, смокинги Плащи я не знаю, может быть, куртки-косухи каких-то именитых брендов дорогие с хорошей кожи. Это все э, впоследствии становится винтажной одеждой это, это все
1: сыночки в наследство. Сыночки правильно? в
11: наследство, да, надо ну, да, о них заботиться, чтобы у них тоже Прекрасно, было прекрасно.
1: Пей. Ну, видите, даже в самой мрачной теме, где пиджак от 70 тысяч все-таки
11: обнаруживается хоть как Все-таки по поводу
2: нижнего белья да. вам пишут: да. трусы за тыру Прекрасно. Затыру. <laughs> надо
11: заботиться.
2: за
1: тыры. <laughs> Алексей Сухарев, стилист, преподаватель фэшн-индустри при МГУ. Блог в инстаграме Сухарев Стайл. Алексей, будем ждать новой встречи с вами. Да, взаимно,
11: Счастливо.
3: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.